0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romans das Podcast zu Chapter 1066 mit mir, Benny und den sweeten, sweeten Boys, Victor und Henry. Was geht? Was
1: ja, geht? hallo zusammen. Äh, mir geht's gut und äh, geiles Chapter. Ich habe Bock mit euch drüber zu sprechen.
2: Ich habe das Gefühl, wir werden auch immer sweeter von Chapter zu Chapter. Also es kommen immer mehr Sweet, Sweet, Sweet Boys davor. Ja, absolut. Mit der absolut. Zeit. Irgendwann äh, haben wir so die ersten zehn Minuten, dann können wir die Skip-Marke machen, weil ja. wenn ihr aufwärts ja, Dann gibt es keinen
0: Off-Topic-Talk mehr, dann gibt es nur den Sweet-Talk, der sweet -talk. dann einfach in die Länge gezogen der
2: wird. Der Sweet-Counter. Ja. Ja, Mann. Aber äh, ja, Henry, ich habe auch Bock. 1066, der Wille O'Hara's. Ich glaube, wir haben alle Bock. Oh. Wir haben gerade schon irgendwie viel zu lange äh, ohne Mikros schon drüber geredet. Ja. Äh, wir haben
0: eigentlich eine Podcast-Folge aufgenommen. Es war halbe. wirklich ohne, dass der Record-Button gedrückt wurde. Aber eigentlich, wir hatten einen schönen Pre-Talk über Schulzeiten, Capri-Sonne, Cafeteria-Preise von irgendwelchen äh, Gebäck. Und ähnliches, mhm. bis hin zu irgendeiner kleinen Chapter-Besprechung. Deswegen sind wir jetzt auch gerade irgendwie nicht in diesem Off-Topic-Vibe, weil wir das Gefühl gerade schon hatten. Und äh, wir können, glaube ich, direkt mit dem Chapter starten.
2: Ja, ne? mhm. ah, ich glaube, da haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerade auch nichts dagegen bei der. Mhm. Aber bei wir können ja. Dump sorry. Alles gut, ich wollte nur sorry. sagen, ich habe nur ein letztes Wort gesucht für ja. bei diesem, weiß auch immer, krassen
1: Chapter. Ja, 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 ja. Jetzt war ich schon so übermütig. Ähm, weil es halt eben so ein krasses Chapter ist, wo man so viel besprechen kann. Aber tatsächlich, eine, ein Aspekt haben wir noch gar nicht im Pre-Talk angesprochen, nämlich die gute alte Cover-Story, die Ach, back ist. Das und wichtigste. das, das mit, mit Sicherheit auch für euch Leserinnen und Leser da draußen mit Sicherheit das Highlight von diesem äh, Chapter war, was ja sonst kaum äh, irgendwelche krass, krassen Infos und mit, Reveals mit sich gebracht hat. Ähm, ja, Volume 23. Extras Nee, was, ja, doch, Extras, Germa's Return Home. Mhm. Ähm, ging dann doch jetzt irgendwie schneller als erwartet, ne?
0: Ja, und doch sehr kurz, muss ich sagen, weil sonst sind die Cover-Stories immer so 30 plus Cover irgendwie. Und hier dann 23, wirkt dann irgendwie.
2: Es wird wahrscheinlich wenig. Noch weitergehen, oder? Das ist die Frage, ne? Also weil, die haben ja jemanden im Schlepptau, scheinbar. Da kann man ja davon ausgehen, dass dann vielleicht noch auf. Äh, wie heißt es? Wie heißt deren Land?
1: Germa, glaube ich. Einfach. Das ist auch Germa. Auf der Germa.
2: Burg halt dort noch vielleicht ein paar Chapter zu sehen sein mm, yeah, wir Ja, wir haben
0: sie ja hier sozusagen anfliegen, sodass sie da halt alle da sind. Oh, mit ja. Caesar. Genau. Das heißt, ja, wir können wahrscheinlich noch eine Reunion mit Judge sehen. Oh mein Gott, meine Kinder. Kommt der meine ist nämlich Arme. schon vorgegangen, ne? Den ja, hat der ist man ja manchmal in der, der story gesehen. gesehen. Ich glaube, Judge war so einer, ja gut, Pech gehabt, wir fahren weiter. Und dann sind die ah. anderen zwei so, nein, nein, wir müssen die retten. Und ah. dann, Judge ist dann wahrscheinlich einfach überrascht, weil er wird ja immer als halt sehr, sehr emotionslos irgendwie dargestellt. Das ist ähm, ja
1: auch, so. äh, man hat das ja... Ja, vergessen will ich nicht sagen. Aber es ist jetzt ja schon ein paar Chapter wieder her, wo man die gesehen hat, weil wir ja noch diesen Side-Plot mm. äh, in der Cover-Story hatten mit ähm, Pudding und der äh, Blackbeard-Bande. Mm. Aber das ist ja so gesehen auch abgeschlossen, weil wir da ja dann schon den im Chapter dann ja. ähm, diesen äh, ja, Reveal noch mal bekommen haben. Es wäre
0: jetzt so witzig, wenn im nächsten Chapter wir sehen, wie Judge in seinem Labor ist und er sich so ein Foto von Vegapunk, Queen von äh, Caesar und sich so anschaut, so als sie damals die Mets waren und das Chapter dann die Transition ist, wo Vegapunk darüber redet und oder einfach dasselbe noch mal gemacht
1: hätte. So ein so äh, Bild wie bei Team 7 aus Naruto, wo dann ja, Sega so genau. punk den äh, irgendwie dem Judge und dem Caesar so auf die Köpfe ja. und die sich beide so. so hm, ich ja. hasse dich angucken. Ja, ja
2: und, und Queen dazwischen, der halt einfach so fröhlich wie Sakura <lacht> ja. reinguckt. Ja. Das Bild. Und du
0: brauchst immer so diesen leichten Sch Schatten, der so rübergeht, wo so ein Charakter nicht so richtig zu erkennen ist <lacht> irgendwie, ne, wo man dann weiß, so, oh, da ist irgendwas so ein Tragisches. Fünfte, passiert. Fünftes Mitglied. Ja, vielleicht gab es ein fünftes Mitglied ja. von den Mets. Deswegen denen, die sich dann wussten. alle zerstritten haben. Ja. Ne, und so das ist ging. der Grund. Diese, na, der fünfte hat die verraten. So, also deswegen ja, wurden die dann irgendwie gejagt von der Weltregierung. Ja.
1: Wobei ich mich ja frage, und da nehme ich jetzt schon ein bisschen hier vom Chapter hinweg, wie, äh, wie Vegapunk auf das Foto äh, gepasst haben soll. Ähm, denn der hat ja nicht die Proportionen, die, die der normale, der otto -Normal mensch äh, hat. Ja, da Und hast du auch dann Fun, wann du ihn fotografiert. Ja, oder? Aus ja. was für einer
0: Perspektive du es fotografierst? <lacht> ja. Du bist da halt einfach so mit so einem. Ja, bis, wenn du so ein 50 mm Objektiv hast, bist du einfach mal so 200 Meter nach hinten gegangen, so, um dann so ihn drauf zu kriegen Man erkennt dann so niemanden von den anderen, aber Vegapunks Kopf ist auf jeden Fall drauf.
2: Oh, und dann können wir es ja hier einmal schon direkt kurz erwähnen. Das ist der Reveal von Galaxy Brain Vegapunk, der oh. Original mit äh, 43 Jahren hier zuerst den Flashback zu sehen und dann auch noch mal äh, in der aktuellen Zeit mit äh, Lass mich noch mal kurz gucken, wie alt müsste er dann jetzt sein? Plus 22. Plus 22, also 65. Yes. Ne, dann aber ohne seinen mega langen Galaxy-Brain-Kopf, dafür dann aber mit einem Apfel äh, Wie heißt das denn dann? Ja, so apfel <lacht> Apfelhaube, die, äh, ja, den armen Stumpf seines äh, Schädels dann sozusagen zu bede bedecken soll, Sieht ich so ein mal. bisschen
1: aus, wie als hätte, hätte Law ihn da so zusammengesetzt. Hm, ne? naja, so
2: bisschen, ja, so ein bisschen, genau. Und Aber, er hat Haverschuhe.
0: Ja, das hm. sowieso auch anscheinend eine sehr verspielte Art, ne, wo er direkt Ruffy sagt, hey, du kannst da drauf drücken und dann fliegst du hoch. Ja, Ruffy ist direkt dabei. Ja, der say, Bock, Chopper, voll verstört. So. Oh mein Gott, was passiert mm, hier? Ja. Ähm, ja,
1: super, super letztes Bild, muss ja. man einfach sagen.
0: Ja, der Reveal ist halt echt cool. Also ja. du kriegst irgendwie und gerade auch diese Transition mit dem Flashback irgendwie, du kriegst halt die Infos, die du kriegen musst. Ne? Du kriegst ihm in der Vergangenheit halt schon sehr ernst irgendwie mit, mhm. aber dann in der Gegenwart irgendwie doch verspielt. So ein alter Opa, wie wie man so ein bisschen auch erwartet hat. Aber trotzdem schön, dass bin, Oda bei Vegapunk nur noch das gerade, Ja, ähm, yeah, so. dass er wirklich sich einfach acht Designs ausgedacht hat mm. für diesen Charakter. Ne? Also ja. wo man dachte, ja, ja, der Mad Scientist. Nein, 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 nein. nein, so, Es sind einfach sechs individuelle Designs für seine Satelliten und dann noch mal sein vergangenheits und sein gegenwarts und das alles innerhalb von so ein paar Chaptern.
1: Ja, wahrscheinlich äh, hatte Oder da auch, ich meine, der Charakter ist ja schon lange bekannt namentlich, aber es hat halt lange gedauert, bis er revealed wurde. Und Wahrscheinlich hat Oda da auch viele so Scratches einfach gehabt, wie er den vielleicht zeichnen möchte, wie nicht. Und irgendwann kam man dann auf die Idee, hey, ich kann doch einfach mehrere Vegapunks machen. Ja. Äh, ich würde aber auch noch äh, gerne dazu sagen, zu dem Reveal von dem jetzt wahren Vegapunk. Ähm, ja, es ist nicht der Magical Scientist aus Yu-Gi-Oh! Aber ich finde trotzdem Trotzdem bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Design, weil er hat den berühmt berüchtigten Kittel an. Mhm. Äh, er hat halt auch so, er ja, so ein bisschen wie so ein crazy äh, Scientist halt aussieht, so ne, seine Halbglatze da, mhm. äh, sein, sein Schnurrbart. Ähm, wir haben ja auch schon im, im Pre-Talk äh, gesagt, er ist ja auch angelehnt an Albert Einstein und mhm. auch so ein bisschen mit dem Apfel an äh, Newton. Ähm. Also richtig, richtig cooles Design, gefällt mir sehr gut. Und ja, auch einfach dass der halt so, so ein bisschen so eine freundlichere äh, Gestalt hat, ja, okay. äh, finde ich auch sehr, sehr cool. Weil es auch irgendwie passt jetzt so mit Ruffy. Also gefällt mir sehr gut.
2: Und dazu, wie er sich halt im Flashback benommen hat, muss man ja auch dazu sagen, dass das nochmal eine etwas andere Situation ist, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, witzereißend durch die Gegend läuft, wenn man ja das Grab eines alten Kameraden besucht inmitten der zerstörten Insel. Mhm. Ne, das ist dann ja auch nochmal, sag ich mal, ein anderer Vibe. Der also so beerdigungsmäßig, ne? <lacht> ja, ja, klar. Die sitzen so. ja vor dem Grab. Hat er äh, sich bewusst
1: da was Schwarzes angezogen, meinst
2: du? Was? <lacht> Ich denke mal schon, dass er, er hat ja Blumen dabei. Er ist schon bewusst dahingegangen, um seinen Respekt zu zollen. Ja, das
1: finde ich auch ein nettes Detail, wie Dragon und äh, Vegapunk beide so einen Strauß Blumen mm. dabei haben. Ja. ja,
2: und halt vor diesem Ich denke mal, das ist der Rest dieses Baums von Ohara, also der letzte Splitter, der dann so als Grabstein, denke ich mal, stellvertretend für alle mm. Bewohnerinnen und Bewohner von Ohara steht, die halt da ausgelöscht worden sind, ne?
0: Ja, weil ich liebe es einfach aus so einer Storytelling-Perspektive, wenn wir Szenen haben, Ereignisse in der Story und dann du davor noch Dinge erfährst oder danach. Und hier halt, wir haben halt mitbekommen, wie O'Hara untergegangen ist und hier kriegst du dann so ein paar Tage später wahrscheinlich oder vielleicht auch Wochen später nochmal eine neue Szene, die dann das Ganze in einen anderen Kontext halt packt, weil damals in dem Flashback von Robin war ja gefühlt alles verloren so Und hier, ich finde, das ist auch sehr thematisch natürlich dann zum, zum Chapter-Titel, der Wilde von O'Hara lebt halt weiter. ne Und es gibt Leute, die motiviert waren, durch das, was da passiert ist, Dinge zu tun. Und das finde ich halt immer schön, wenn dann sowas nochmal in den neuen Kontext gepackt wird und man einfach auch merkt, dass ein Autor oder eine Autorin sich dabei viel gedacht hat einfach, weil ich glaube schon, dass Oda mit diesem ganzen O'Hara-Plot schon sowas sehr Zentrales gesetupt hat, weil das ja auch damals der Aqua, war, wo ja die Strohutbande im Endeffekt den Krieg mit der Weltregierung gestartet hat. Und jetzt hier geht's, finde ich, dann noch mal schön full circle, wo du dann noch erfährst, hey, es hat auch andere Leute motiviert, was, was zu machen.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Ich finde auch sehr eindringlich hier, dass man ja sowohl in der Erklärung von äh, Shaka noch mal das alte Ohara sieht mit dem riesigen Baum und dann später im Flashback hast du ja dann noch mal auch den Shot vom zerstörten Ohara wo halt ja einfach noch ein Häufchen Asche und ein paar verkohlte Holzreste übrig sind, was dann auch noch mal natürlich die, ja, diese Radikalität davon unterstreicht und gleichzeitig äh, für mich immer so ein schönes Stilmittel von Oda ist, wenn er halt diese Inseln im weiten Shot zeigt, äh, dann hat das halt oft was zu bedeuten, ähnlich wie halt jetzt zuletzt auch das Lusia Kingdom, was halt auch im großen Shot gezeigt wurde und dann halt ausgelöscht wurde und hier hast du halt eine Insel, die ja praktisch vorher, nachher auch gezeigt wird. Und äh, ja, keine Ahnung. Äh, ich finde es auch sehr cool, dass es halt äh, sich nochmal darauf bezogen wird, auch aus der Vergangenheit. Und genau wie du sagst, es hat halt viele motiviert, aber man versteht halt jetzt auch wieso, weil es halt wirklich ein krasses Ereignis ist. Und das schafft Oda halt, finde ich, immer wieder auch zum Teil besser, finde ich, als viele andere Mangas, die halt so Ereignisse in die Vergangenheit setzen, äh, bei, bei One Piece schafft es oder finde ich, dem Ganzen halt wirklich ein Gewicht zu verleihen und dem halt, ja, wir haben es auch vorher im Pre-Talk schon angesprochen, das so ein bisschen als Dreh- und Angelpunkt von der Geschichte auch anzusetzen, während bei vielen anderen Mangas man halt öfter so mitbekommt, so, ja, und damals waren die da und haben unsere ganze Familie umgebracht, oder hast du ihn nicht gesehen? Und dann ist man halt irgendwann so, ja, das wie wievielte Dorf ist das denn jetzt, was die Bösen ausgelöscht haben? Irgendwann ist auch gut. So, während halt hier praktisch, du hast halt Ohara, so, das ist so dieser Einzelfall, von dem wir immer wieder hören, jetzt das Loser Kingdom als praktisch äh, aktuelle Alternative, wie man noch umgehen kann mit solchen dissidierenden Königreichen, äh, aber sonst hast du ja jetzt nicht tagtäglich die Story davon, wie die Weltregierung irgendwelche Inseln vernichtet, das passiert nicht jeden Tag, nee, das passiert halt, ja, einzeln. Das Unik. ist
0: halt auch dieses Storytelling-Prinzip von Show Don't Tell. Ne? Ja. Oda nimmt ja wirklich dieses, wie du schon sagst, er nimmt O'Hara, macht das als Exempel für das, was schief läuft in dieser Welt im Endeffekt, weil Dragon sagt es mhm. ja auch, ey, die haben im Namen des Gesetzes diese Leute einfach umgebracht, so, die unschuldig waren. Und ich finde es da wieder schön, dass Oda immer schafft, finde ich, diesen Bezug da zu machen zu, unserem, zu unserer echten Welt. Weil wenn sowas passiert. Natürlich ist das ein gewaltiges Ereignis so und genauso wird das in One Piece halt auch gehandhabt. Es ist ein gewaltiges Ereignis, was da auf Ohara passiert ist. Für die, die es wissen. Genau, für die, die halt wissen, was da passiert ist, weil es wird ja gesagt, ey, äh, angeblich sollen die äh, Akademiker der Insel die Weltherrschaft an sich reißen wollen oder waren gegen die Weltregierung. Und ein Vegapunk sagt ja direkt so, ja nee, das ergibt halt gar keinen Sinn. So.
2: Na, Bullshit, er calls halt, ne? Nicht nur, weil ich glaube aber, dafür musste theoretisch auch nicht mal der schlauste Mann der Welt sein, ne? Nur, wir sehen es ja wieder in der Gegenwart am Beispiel von sowas wie Lulusia, wie es halt enden kann, wenn man hm. den Mund halt aufmacht, ne? Und wenn man halt solche Sachen halt immer wieder wiederholt. Das heißt, wer weiß, wie vielen Leuten halt auch klar ist, okay, vielleicht war da irgendwas auf O'Hara, was doch nicht ganz so ist, wie uns gesagt hm. wird, aber. Ich halte schön meine Schnauze. Ja, ich finde es generell so
0: auch da, dieses mit Lulusia, weil hier bei O'Hara wurde ja es einfach öffentlich mit einem Buster-Call gemacht. Mm. So, die Welt soll wissen, dass das passiert ist, mm. damit klar ist, ey, niemand soll Ponygliefer einziffern, weil sonst okay. stirbst du wohingegen bei Lulusia wurde ja diese ganze Thematik mit Licht auslöschen, so was dann nicht mehr existiert. Was ja schon nochmal ähnlich wie dieses verlorene Jahrhundert mhm. ist oder verlorene Königreich, mhm. antike Königreich, whatever, ähm, wo die nicht ganz historisch das auslöschen wollen. Wo ja nochmal, würde ich behaupten, einfach, dass nochmal ein Level weitergeht einfach. Wo ich mich dann frage, wann entscheidet die Weltregierung, wann was passiert. Also wann sagen sie, ja, Geschichtsbücher weg. Hier in dem Fall ja whatever, Buster Call reicht aus. Ja also.
1: scheinbar und so Geschichtsbüchern sehen.
2: Ja, ja genau. genau, scheinbar halt <lacht> wirklich so, wie sie Lust haben. Und äh, ach keine Ahnung. Das so wie ich hab's damals schon bei der Gum, -Gum gesagt, desto mehr man davon erfährt, wie die Weltregierung vorgeht, desto äh, auf der einen Seite erschreckter ist man von ihrer Ruchlosigkeit und äh, Dras drastik auf der anderen Seite ist man aber auch geschockt von ihrer puren Dummheit und Nachlässigkeit, weil wenn du halt ein eisenfestes Regime bist, was ist denn das für eine Aussage, ja, die Bücher, da haben die nicht interessiert. Die haben sich gedacht, dass da wohl niemand dran geht. Come on, Digga, du bist ein faschistisches Regime, was 800 Jahre überstanden hat, so du musst es doch besser
0: wissen. Ist so witzig, wie wir einfach, statt zu sagen, ja, oder Storytelling nein, nein, die Weltregierung
2: ist doof. Ja, die aber, haben auch keine Ahnung. aber das ist, die was heißt ist Storytelling? Gesagt. So, das ist in so. dem Fall für mich halt ein bisschen, dann dadurch halt wieder nachlässiges Storytelling. Genau, das meine ich halt. So, in
0: dem Sinne, Du hast, könntest halt behaupten, ja, der Autor hat das vergessen. Mhm. Oder der Autor will halt wirklich, dass man dann denkt, die waren dumm. Das ja, hätten eben. sie nicht machen sollen. Das heißt, das sind ja, wenn was bewusst gewählt ist, kann es ja trotzdem gutes Storytelling sein, weil einfach es so platziert ist, weil diese Dummheit der Weltregierung ihnen dann entsprechend am Ende ja auch dafür ja. sorgen wird, dass sie untergehen werden, weil mhm. so diese ich finde halt Infos nur,
2: dass die Dummheit bis zu irgendeinem Grad halt dann sehr, sehr unglaubwürdig erscheint.
0: Ja, klar. Die Sache ist, ich hoffe auch, dass wir da einfach ein bisschen mehr Clarification bekommen, ne? warum mhm wann das Licht
2: ausgelöscht
0: wird, wann einfach ein Bastercall gemacht wird, weil kann man, hätte man nicht O'Hara auch auslöschen können, aber nein, man will ja anscheinend, dass die Leute von O'Hara wissen. Bei ja. Lusia ist egal, da sollen die Leute nicht mehr wissen, dass es existiert. Ja, ja
1: wir, wollen, wir wollen einfach das Briefing, was der äh, neu angestellte Welt, ähm Weltregierungstypi äh, genau. bekommt. Das wollen wir auch bekommen. Ab wann gibt es ein Bustercall? Ja. Was muss dafür ähm. erreicht werden? Nee, also also so im
0: Endeffekt diese Eskalationskurve. Genau. Von, ey, wir schicken ein Marineschiff bis hin zu, wir Schreiben, was komplett aus den Geschichtsbüchern ja, gehört. Ja,
2: genau so. Doch, eigentlich so, was halt, so, also weiß ich nicht. So, gerade halt wieder mit diesem, die Bücher interessieren uns nicht. Ich bin der Letzte, der was gegen den klassischen Bösewicht hat, der vor Hybris platzt und eigentlich denkt, er wäre der Allerkrasseste und so. Aber dann, weiß ich nicht, muss sie ihn konsequenter schreiben, weil manchmal sind die, ist die Weltregierung sehr, sehr gründlich und äh, fast schon, ja, überpenibel und manchmal sind sie dann halt einfach nachlässig. Ja. ja, safe. Also ne? damit mit
1: der Büchersache, da bin ich voll bei dir, das hat mich auch gestört, dass die da ja, so ein Bohai drum machen, die Insel zu zerstören und äh, ich finde, das hast du eigentlich ganz gut äh, beschrieben, Benny so kann man sich das eigentlich gut klären, so Bustercall haben mhm. sie halt gemacht, damit halt die Leute davon Wind bekommen, mhm. bewusst, und halt das mit dem, mit dem äh, Licht auslöschen dann halt äh, anders so gesehen. Aber äh, ja, mit den Büchern weiß ich nicht. Das hat ja dann auch irgendwie was von Ungründlichkeit zu tun, ja, genau. wenn man sagt, wir äh, löschen die Bevölkerung und die Insel aus. Aber ja, die Bücher lassen wir da mal in dem, in, dem, in dem See und äh, stellen jetzt auch irgendwie keine Leute von uns auf, die hier patrouillieren und gucken, ob irgendwelche Schaulustigen auf die Insel kommen. Ja. Das ist ja scheinbar auch nicht gegeben. Ähm, sondern wir lassen die Insel jetzt einfach so. Und, ja. Ja.
2: Selbst Punk Hazard war halt besser abgeschirmt, ja. obwohl sich Caesar da eingezeckt hat. War es ja. ja zumindest mal abgesperrt mit Danger, Don't Enter und hast du genau, nicht gesehen. Ja. Ja, ich kann mir halt
0: nur vorstellen, wirklich, dass einfach die Gefahr zu groß ist. Also, dass die gedacht haben, ey, Niemand wird sich jetzt nach diesem Exempel, was wir statuiert haben, sich da halt trauen, auf diese Insel zu gehen, geschweige denn die Bücher zu holen, geschweige die denn zu lesen und was zu tun, weil die Person weiß, was sie erwartet. Weil ja. das ist ja auch, finde ich, der Grund, weil es werden ja bewusst die Riesen.
1: Ja, aber der, also so. klar, dass der Average äh, Bürger mhm. in der One-Piece-Welt da jetzt nicht hinsegeln wird, ist, ist klar, aber ich meine, wir hatten ja auch schon damals Piraten und mhm so doof kann ich mir die Weltregierung nicht vorstellen, dass sie nicht auf die Idee kommen, dass da vielleicht Piraten dann noch hinfahren.
2: Vor allen Dingen hat das irgendwo ja auch wieder was mit Jobgründlichkeit zu tun, weil nicht nur, dass halt diese Bücher da gelassen wurden, so nein, was halt vorher auch noch passiert ist, und um was man nicht rückgängig machen kann, ist ja, dass Nico Robin geflohen ist. So, das heißt, ne, die haben halt eh schon einmal mit Nico Robin sich den Bock sozusagen geschossen und dann halt danach nicht noch gründlicher vorzugehen. So, das macht's halt für mich halt mm. noch komischer. Keine Ahnung. Entweder es war wirklich Ben Dams Vater, der halt gar keine Ahnung von seinem Job hatte damals und äh, irgendwie einfach den Großteil gesagt hat, ja, 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 das passt hier jetzt schon so. Die werden schon durchs Wasser kaputt gehen. Das erste schon. <lacht> Oder er war halt in Wirklichkeit auch irgendwie Unterstützer der Revolution ja. und hat einfach alles sabotiert. So der Vater von Khalifa und von Spendam. Aber das waren so damals,
0: mit Dragons. Ja, genau. Also ich
2: weiß, ich habe Clover erschossen, ja. aber ey, das war ja alles abgesprochen ja. von uns. Ne, Es war ja... Ne? Dann kommt Clover auch mit so, mit so einem Pflaster auf der Stirn. Ja. Kommt er so Ey, aus dem ich habe auf
0: einmal Haki gelernt auf meiner Stirn. Hat <lacht> <Das> ein <lacht> bisschen weh, aber. Ähm, ja. ja, aber wir, bevor wir gleich zu Kleblatt kommen, weil ich finde, das ist ein guter Punkt, wo man so ein bisschen über den Charakter quatschen kann, weil da Expanded oder ja auch. Wir bekommen neue Infos, wen dieser Charakter kannte. Und auch da wieder. Ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwer von uns jemals predicted hat, aber es macht so logisch Sinn, dass dieser Charakter die Charakter kennt, die hier erwähnt werden. Was ich aber gerne noch machen möchte, ist ähm, einmal kurz darüber sprechen, was ich eben meinte mit diesem ganzen Willen von O'Hara. Ich finde es einfach sehr, sehr schön, dass in der Gegenwart haben wir halt mit Ruffy, Ines Lobby und Robin O'Hara kennengelernt irgendwo durch den Flashback. Und Ruffys Motivation, den, der Weltregierung den Krieg zu erklären, war halt, um den Nakama zu retten. Ruffy hat keine Ahnung, woher Robin kommt, juckt den auch nicht. Genauso wie der nicht gejuckt hat, dass äh, Nami Belmer verloren hat. Für Ruffy war es klar, ey, Along hat Nami zum Wein gebracht, deswegen will ich Along verprügeln. Und hier war es so, ey, die Weltregierung macht dir Probleme und sorgt dafür, dass du nicht frei bist und deinen Träumen nachgehen kann. Ich mache daraus auch meine Feinde. So. Und Dragon tut genau dasselbe, nur in der Vergangenheit. Statt eben dass er eine Robin hat, hat er halt Kleeblatt gehabt und sagt halt, ey, so ich werde dagegen was tun so und ich mache ja. da was. Und ich finde es halt schön, dass halt Vater und Sohn beide der Weltregierung aus persönlichen Gründen den Krieg erklärt haben und beides aber für jemand anderen tun, also beziehungsweise eine intrinsische Motivation dann durch jemand anderen haben.
2: Weil man bei Dragon ja sagen muss, dass da auf jeden Fall noch mehr dahinter Natürlich steckt. Natürlich, safe, weil, absolut. Äh, er gehört ja zu dem Zeitpunkt, wo er auf O'Hara ankommt, bereits zu den Freiheitskämpfern mhm. und hat diese Freiheitskämpfer auch schon gegründet. Das heißt, ne, der Impuls äh, war schon noch vorher da. Also wird es wahrscheinlich Ich gehe davon aus, dass es trotzdem was Persönliches ist. Aber was auch immer es war, es war, denke ich, noch vor Kleblatz Tod. Genau. Aber Kleblatz Tod ist natürlich hier so ein Moment, wo die beiden hier sitzen. Und man merkt halt durchaus, dass Dragon sich hier nochmal radikalisiert, dass er hier vielleicht auch, äh, weil er ist, sag ich mal, erst 33 mhm. und äh, scheinbar da gebe ich dir absolut recht, noch nicht so lange im Business. Er hat diese Freiheitskämpfer gegründet, wer weiß, wie lange es die schon gibt, vielleicht gar nicht mal so lange. Äh, vielleicht halt äh, in diesem ganzen äh, Ding von Ohara, da kommt was Neues raus und da kommt was Neues raus und auf einmal haben wir die Freiheitskämpfer. Wer weiß, was das für eine Zeit war. ne also Wir wissen ja nur, dass Ohara während dieser Zeit zerstört wurde, mehr mhm. wissen wir nicht, was die CP9 so zu tun hat, in Anführungszeichen. Und äh, dann haben wir halt hier diesen, sage ich mal, jungen Dragon, der vielleicht auch zum ersten Mal mit sowas krassem konfrontiert wird, der vielleicht auch schon von sowas gehört hat, der für den sowas auch irgendwie mit der Grund sein könnte, das äh, zu tun und den Kampf aufzunehmen. Aber hier sitzt er halt zum ersten Mal in den Ruinen dieser vernichteten Insel und äh, das ist ein eindrücklicher Moment, glaube ich, für jeden, oh. der halt vorher schon eine Entscheidung gefasst hat, aber jetzt halt noch mal sieht, äh, praktisch, das passiert, wenn nicht nur, wenn ich es nicht tue, sondern wenn ich zu wenig tue. Also, dass Dragon dann das ja auch sozusagen in dem Fall sieht er sich im Business und da ist jemand, der genau gegen sowas ja eh schon vorgeht. Und äh, ein Stück weit ist das dann ja auch seine Niederlage hier. So, so sehe ich das halt. Ja,
0: safe. Also, ich glaube, dieses ganze Konstrukt, dass wir diese Partei von diesen Freiheitskämpfern da irgendwie kriegen, die haben wir ja noch nie vorher gehört, ja, dass ja. die existiert haben, zeigt ja schon, okay, es gab eine Zeit vor den Revolutionären bei Dragon und er ist ja auch nicht jung, der ist ja 33, 33 der Dude, na, also ja. ist jetzt nicht wie ein Ruffy oder ein Zorro, ist jetzt nicht, dass 33 alt ist, aber es ist halt nicht so wie die Protagonisten, die eher in ihren Zehnern und Anfang 20ern teilweise ja, halt schon. Ist Frankie, oder? Ja, genau, also Frankie ist ja ist gut. Nicht 40? oder so? Ja, Frankie ist 36 nach dem ah. Timeskip und das ist ja auch, ich glaube Dragon ist in der Gegenwart 55 mhm. oder so ja. so, hier ist der Dude halt Schon in einer gewissen Position. Das heißt, mhm. ich glaube, sogar vor dieser Zeit werden wir noch Dragon kennenlernen. Ja, ja, also das das, ist das, wir. das was? muss ja
1: irgendwie, du hast es, du hast dein Alter angesprochen. Also, der wird jetzt ja nicht nur irgendwie, was weiß ich, bis zu seinem 30. Leben, Lebensjahr irgendwie so ein Bürohengst gewesen ja, der sein. Der lebt oder bei so. Gab die ganze Zeit, Papa, so <lacht> genau, Raffi, Sondern Raffi. es wird irgendeine Motivation gegeben haben, warum er sich auch diesen Freiheitskämpfern anschließt. Yes. Ich finde, das so ein, mich erinnert so ein bisschen tatsächlich an. Star Wars und die Rebellen, was auch tatsächlich aktuell sehr gut in der Serie Endor ähm, ge nee, nicht die neue Folge, gezeigt wird. Na, In der Serie, ich meine nicht die neue Folge. Ähm, wo man ja die verschiedenen oder so ein paar Rebellenzellen halt sieht. Mhm. Am Anfang waren es halt viele kleine Rebellenzellen und irgendwann hat sich halt dieses ja, dieser Gegenspieler vom Imperium gebildet, die haben sich alle zusammengeschlossen und ja. Ja, es war halt ein ebenbürtiger Kampf dann irgendwann. Ach, ganz,
2: und ganz kurz da eingeworfen. Ich habe jetzt, äh, ich gucke ja auch Endor, und mhm. ich habe neulich, gestern war das noch, da war ich auf der Arbeit und äh, im Fernsehen lief tatsächlich äh, The Force Awakens, also der siebte. Mhm. Und das Ende, es waren wirklich so die letzten fünf bis zehn Minuten, wo die dann mit dem Schiff schon nach Hause geflogen sind und dann nämlich auf der Rebellenbasis ankamen und so. Und dieser Kontrast, wie die Rebellen einfach, ticken. So, du siehst die alle jubeln so yay! So, dass irgendwelche weirden Aliens hier durch die Gegend laufen und alle sind so so hey, hey hüte in die Höhe und dann siehst du halt bei Endor diese scheiße fressenden Höhlenmenschen, mhm. die da halt irgendwie so ja, komplett durchradikalisiert sitzen und halt ja. eigentlich äh, jedem die Kehle durchbeißen wollen. Ja,
1: ja, da siehst du auch wieder den Unterschied zum Popcorn-Kino ja. der Sequels und genau. halt dann doch dem etwas ernsteren. Ja, oder, oder. oder
2: auch der Originals, weil ja, die waren ja. ja nicht anders vom Ton. Genau, aber. Ich ähm, wollte nie, sorry, dass ich unterbrochen habe.
1: Nee, nee, alles gut. Ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ach, genau. Ich, ich glaube halt, dass, ne? Das halt dann auch so, man hat halt diese verschiedenen Freiheitskämpfer mhm. und irgendwann haben die sich halt alle unter der Führung von Dragon und den anderen beiden, ähm, die ja schon mit ihm, also Ivankov und Bär, hat sich das dann wahrscheinlich zu dieser Rebellengruppe äh, oder Gruppierung gebildet, wie wir sie heute kennen und äh, wahrscheinlich waren es damals dann halt mehrere Freiheitskämpfer an den verschiedenen Blues. Ja, so. und ich
0: schätze auch mal, dass das Ziel dieser Gruppierungen ein anderes ist als das von der Revolutionärsanmeldung. Genau. Weil ja. da wissen wir ja, die wollen die Tenryobitu abschaffen. Ja. So. Und hier von der Freiheitskämpfergruppe, ich schätze mal, da ging es dann einfach nur darum, um Freiheit, Kön zu, kämpfen. Um Freiheit mhm. zu kämpfen. Wirklich blöd gesagt, vielleicht Königreiche vor Tyrannen zu befreien. Ja, oh, mir also,
1: fällt gerade ein, es gab doch auch diesen, ähm, der so aussieht wie, äh, hier, äh, ja. wie heißt er jetzt? Ja. der jetzt, der letztes Chapter von Zorro runtergekickt wurde. Karibu. Karibu. Karibu, genau. Und da gibt es doch diesen Freiheitskämpfer, der auch so der wie den. er
0: aussah. ne? Der, ah, der, 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 der -Story. Ja, der Che Guevara. Ja, genau, in genau. der Cover-Story. Dann war der ja. wahrscheinlich auch so einer. Ja, vielleicht ja. ist das so ein Bruder von Dragon, <lacht> <lacht> mit dem er zusammengekämpft hat früher. So. Aber
2: das heißt aber, Ruffy war zu dem Zeitpunkt noch nicht geboren. Nein, Ruffy war, Ruffy
0: ist in dem Flashback erst rein theoretisch dann drei Jahre später zur Welt gekommen. Also
2: schon, während, schon nach Nachdem Dragon die Revolutionäre gegründet genau. hat, das heißt Ivankoff und Bär, theoretisch waren die bei der Geburt dabei. Mann, ich finde
0: das gerade generell sehr, sehr hardcore weird, weil Ivankoff wusste nicht, dass das Ruffy Dragons Sohn ist. Er wusste ja auch nicht mal, dass Dragon nicht der Vater von Ace ist. Der hat ja damals gedacht, so, ah ja, ja, Ace ist, der ist auch der Vater von Ace. So, was dann, wo er dann geschockt war, wie, der ist nicht... Wusste er überhaupt, dass Dragon Kinder hatte? Ja, genau, das wusste der halt nicht. So, das heißt, sie können ja nicht bei der Geburt dabei sein. Und ich glaube auch einen Bär, ja, wobei Bär hat ja gesagt, so, ja, das war ja noch vor Ivankov, ey, Dragon, dein Sohn hat gute Nakama gefunden. Das war ja damals auf, am Ende von Thriller Bark mhm. der Punkt, wo alle dachten, so, woher mhm. kennt Bär, Dragon? Auf jeden Fall. Ich finde generell, es spitzt sich halt zu. Dragon gründet die Revolutionärsarmee. Drei Jahre später kriegt er auf einmal ein Kind, so ganz random, obwohl seine Mission ja was komplett anderes ist, wo ich mir denke, das ist vielleicht nicht der smarteste Move, ein Kind in die Welt zu zeugen. Und mein Gedanke Gut, ist, er
1: darf, darf trotzdem privat noch ein Liebesleben natürlich, haben. Natürlich,
0: ne? aber mein Gedanke ist halt auch da wieder, wir wissen, dass ein Roger zu viel ja, äh, Prophezeiung, dies, das... Was ist das, wenn auch Dragon an so Shit von Joyboy gehört hat und solche Sachen, ey? Das muss Kommt der also komm wieder und bla? Vielleicht ist auch Dragon jemand, der damals dachte, er sei ja, Joyboy und ja. hat erkannt, er ist es dann halt dann, nicht.
1: Dann dachte Schatz, wir müssen schnell schnellen neuen Joyboy Ja, Zucker, und ja, dann macht er zeigen. halt
0: blöd gesagt den Rhaegar Targaryen und macht Dinge. So, auf jeden Fall äh, kann sein, dass, also ich ich weiß nicht, ob ich es glauben kann, aber wäre halt auf jeden Fall was in den Raum geworfen, dass vielleicht auch Dragon von dieser ganzen Joyboy-Prophezeiung gehört hat. Irgendeinen Grund, außer O'Hara, muss ja Dragon haben. Der wird ja Infos haben, was die Weltregierung getan hat. Und meine Erklärung wäre halt da, vielleicht in dem Flashback vorher, war er bei der Marine, war er bei der cypher Wie ist Dragon daran gekommen zu sehen, dass die Weltregierung so grausam ist? Also nur als Freiheitskämpfer oder doch auch, weil er da war, weil er grausame Dinge für die getan hat und irgendwann gesagt hat, ey, ich kann das nicht weitermachen. Ja das, klar,
1: durch die Verbindung zu Gab wird, ja, ne, genau. wird er mit Sicherheit da was mitbekommen der haben. ist ja sicher.
0: Dragon, der den sich Gab damals gewünscht, ja, mein Sohn muss zur Marine und dann ist er da hingegangen, und dann ist er ein Revolutionär geworden, mhm. so weißt du? Also dass da halt. Ja, das
2: wäre halt die andere Vermutung ja. sozusagen, ne? Weil entweder, wie gesagt, äh, sieht er hier auf Ohara eben zum ersten Mal, wozu die Weltregierung ja oder in der das, Lage ist, genau. ne? Und dadurch fasst er überhaupt dass sie sozusagen diesen revolutionärsten Schluss. Oder, wie ihr sagt, er ist halt schon sein ganzes Leben lang irgendwie ein eiskalter Killer und hat dann irgendwann dieses klassische Erweckungserlebnis. So von wegen, ja, okay, ich habe jetzt 50 Leute getötet, aber dieses Kind werde ich jetzt nicht töten. Und äh, klar, kann es auch so gelaufen sein.
0: Ja, wobei hier mhm. in diesem ersten Szenario hätte es ja doch eher den persönlichen Grund, was mhm. ja oft eher mehr Motivationsgründe ist, als einfach irgendwie, oh nein, diese 52. Mission war jetzt zu viel. Genau. Hier hast du halt, ey, hier ist ein Nackermafon oder ein Freund von dem gestorben, ja, genau. den er kannte. Und den er weiß Freund, ja, dass das, was über ihn berichtet wird, eine Lüge ist.
2: Ja. Und ich kann mir vorstellen, selbst wenn er halt in der Marine oder Weltregierung hat, dann hat er wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt äh, seine Verbindung mit denen abgebrochen, noch bevor er in diese Lage gekommen ist. Ich stelle mir halt immer wieder diesen klassischen Fall, wir haben es ja öfter angesprochen, dass sie dann irgendwie am Ende so als Kinder gegeneinander kämpfen müssen und hast du nicht gesehen. Und äh, ja, dass da halt dann auch klassisch, aber vielleicht halt diese wieder dieses Ding von okay, und dann hatte Dragon da irgendwie seine Freunde und dann sind die irgendwie alle verreckt und dann hat er sich gesagt, fuck that shit. Und äh, dann gab es so einen Fischer-Tiger-Moment und dann ist er ausgebrochen und seitdem auf der Flucht als Freiheitskämpfer oder so, ne? Und gab enttäuscht auf ewig. Glaubt ihr, dass er
0: noch Kontakt zu Gab hat? Weil er hat ja als Gab den Name-Drop mit der kleinen Finger in der Nase, so mhm. dieses Oh nein, das hätte ich nicht erzählen sollen. Da hat er ja nicht wirklich so schlecht irgendwie, über. also da hat er ja nicht so gewirkt, als ob er jetzt irgendwie schlecht auf Dragon zu sprechen ist. So dieses, oh, diese Schande der Familie irgendwie. Also glaubt ihr, dass die beiden noch gut sind, neutral miteinander irgendwie sind?
1: Vielleicht ja, also ob die jetzt noch irgendwie regelmäßig miteinander schnacken, was so die Woche ablief, wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ich meine, Gab ist ja auch, da kennen wir auch noch nicht seine ganze Story, der ist ja jetzt auch eher, ich sage jetzt mal, auf der guten, auf der hellen Seite mhm. der Marine und äh, hat andere Herangehensweisen als vielleicht einen Akaino oder so. Und wahrscheinlich ist er irgendwo, kann er halt seinen Sohn da irgendwo verstehen. Ne? Und er ist deshalb. ja auch kein
0: Fan der Tenryu b ne? Genau, so. deshalb
1: wird er schon, weiß jetzt nicht, ob er stolz auf ihn ist, aber er kann wahrscheinlich seine Beweggründe verstehen.
2: Ja. Ich weiß es nicht, tatsächlich. Also gerade nach, der, nach diesem Chapter und halt der, dem Gespräch zwischen Vegapunk und Dragon, so wo ja Dragon auch noch sagt, äh, also Vegapunk so ein bisschen vorwirft, dass er sich ja nicht seinen Freiheitskämpfern angeschlossen hat. Woraufhin ja Vegapunk sagt so, hey, zum einen seid ihr halt broke as fuck, so, bei euch habe ich nichts verloren, so, was soll ich denn da bei euch zusammenschrauben? Und zum anderen sagt er dann ja auch, dass er daran glaubt, dass äh, es halt auch Sinn macht, von innen zu arbeiten, weil es nämlich auch gute Menschen unter der Marine mm. und unter der Weltregierung gibt. Und ähm, ich glaube, genau das ist vielleicht, was ihn von Dragon unterscheidet, weil Dragon da eben vielleicht sagt so, hey, fuck that shit, so. Wir sind unsere Revolutionäre und äh, ich will nichts mit dieser Maschinerie, in Anführungszeichen, zu tun haben, was dann ja eher dafür sprechen würde, dass er bestenfalls einfach nicht mehr mit Gab telefoniert mhm. und schlimmstenfalls ihm halt an die Gurgel gehen würde, wenn ja, er ihn sieht.
0: Das weiß ich halt nicht, weil ich glaube halt auch bei einem Dragon, ähnlich wie bei Ruffy und Gab, ist natürlich nur eine These, dass die schon irgendwo gewisse universelle. Werte teilen, weil bei Garp hast du es am Ende auch gesehen, auf Marineford. Der Konflikt von ihm ist ja Pflicht und Familie. Und am Ende hat er sich für seine Familie entschieden, mhm. indem Ruffy ihn gepuncht hat. Und hätte ihn Sengok nicht festgehalten, wir wissen nicht, was mit Akainu passiert wäre. Ja. So,
2: Keine Ahnung, ich bin einfach nur davon ausgegangen, was wir jetzt in dem Chapter gesehen nee, nee, haben. Nee,
0: genau. Und das meine ich halt. Ich kenne mir auch bei Dragon, weil ich frage mich halt gerade nämlich, was ist Dragons innerer Konflikt? So klar, einmal dieses ideologische, ey, er will halt die Welt verändern, er will halt die Bito abschaffen, aber wo ist diese andere Seite, wo ist der Konflikt, den er halt hat, klar, der Konflikt mit der Weltregierung und alles, das ist dann auf so einer direkt neben, aber was ist der innere Konflikt von diesem Charakter? Mhm. So, worauf verzichtet er? Worauf, wem muss er sich vielleicht stellen, dem, dem er sich nicht stellen muss? Vielleicht ist das ein Gab, kann natürlich sein. Ja, oder so. halt
2: einfach sich selbst, Oder das sich bedeutet selbst. das ja genauso, weil am Ende des Tages, wie gesagt, also für mich kam der halt hier so doch sehr verbittert rüber und halt sehr, gerade im Vergleich zu Vegapunk, so äh, der entgegnet daher nicht so groß was darauf, als Vegapunk sagt so, hey, wir müssen irgendwie an die guten Menschen und mhm. so glauben. Äh, vielleicht ist das ja im Endeffekt auch nur der Akaino der anderen Seite, der halt aber auch an eine gewisse absolute Gerechtigkeit, absoluten Freiheitskampf glaubt und äh, dafür dann auch bereit ist, sie halt Leute wie Belobettis Teufelsfrucht, die halt im Endeffekt dafür gemacht ist, um Zivilisten in ihren Tod zur Ruhe zu schicken, äh, dass er halt auch bereit ist, Opfer zu bringen. Boah, das ja. finde ich
1: ehrlich gesagt cool. Hm. Wenn Dragon halt eher so ein radikaler Dude ist ja. und sein Sohn, aka Ruffy, ihm so ein bisschen zeigt, wie es halt wirklich geht oder ja. auf eine friedvolle Art und Weise. Ich glaub, das muss auch ja auch sein,
0: weil Dragon ist nicht der Protagonist der Story. Nee. Hm. Das ist ja das Ding. Und dieses Konzept mit Freiheit, das finde ich gut. Es ist halt einfach eine ne ja, radikalere Form von Freiheit, die Ruffy nicht unbedingt repräsentiert ja, und, ist und halt die auch in Konflikt bereit, mit ja. Ruffy steht. Weil er weil, bereit
2: ist, alles dafür zu tun ja. und Ruffy halt nicht so. Das ist ja wieder dieses, der Zweck teile ich die Mittel, das ist ja eigentlich das, was gerade in der Welt von One Piece die Bösewichte zu Bösewichten macht. Weil viele von ja. denen haben ja nicht mal die schlimmsten Absichten, in Anführungszeichen, aber die Art und Weise, wie sie ihre Ziele erreichen, ist halt meistens schlimm. Sie, unter anderem auch Blackbeard, der ja äh, Verkörpert das Prinzip von Zweck heiligt die Mittel. Ja,
0: bei Blackbeard ist halt auch da dieses. Blackbeard bricht ja Mensch weg das universelle Tabu, was Ruffy niemals brechen Richtig. wird. Dieses er ist bereit, Männer kann man zu töten, um seinen eigenen Traum zu erfüllen, genau. wohingegen Ruffy bereit wäre, seinen Traum zu opfern, um eine Nakama zu retten. Er sagt ja selber, mhm. Hey, Sanji, wenn du nicht da bist, ich werde nicht König der Piraten. Ja, eben. So, Ich brauche dich. So Deswegen bin ich hier. So Der dann alles bereit ist, gerade aufzugeben, um seine Leute wiederzukriegen. Und dann Und hast
2: du eben so Charaktere wie Blackbeard, der bereit ist, wie du sagst, halt Nakamas zu opfern, um seine Träume zu erreichen. Akainu, der bereit ist, in Anführungszeichen, Nakamas zu opfern, um seine absolute Gerechtigkeit zu erreichen. Oder Charaktere dann, hypothetisch, wie Dragon, die dann bereit sind, Nakamas zu opfern, um ihre absolute Freiheit zu erreichen. Ja. Das sind verschiedene Ideale und Werte. Und man kann halt äh, auf dem Spektrum ne, verschieden hoch angesiedelt sein, was man bereit ist, in Anführungszeichen dafür zu opfern. Ich glaube, das ist tun. genau
0: diese Frage. Diese Opfer, die die Revolutionäre bereit sind zu bringen, sind, glaube ich, extremer und radikaler als das, was teilweise unsere Protagonisten in irgendeiner Art und Weise bereit sind zu tun. Weil das finde ich, auch eine schöne Brücke. Mhm. Nämlich zu Bartholomeus Baer, ja. der in diesem Chapter ja thematisiert wird. Mhm. Frankie stellt die Frage der Fragen. Aber wir kriegen keine Antwort. Warum wird er umgebaut und dann auch noch, warum hat er uns
2: geholfen? So mm, ja, das und
1: mit dem Helfen mm. ja wahrscheinlich, weil er wusste, dass die Strohhüte oder nee, das war ja, der Pro Sohn von Aber welche Dragon. Rolle
2: spielen denn die Strohhüte jetzt in der großen Idee und dem großen Plan von Dragon und den Revolutionären? Ja. Weil offensichtlich tun sie es ja. Ja, Wir haben die frage nicht die ja Locktown nie...
0: gekommen. Ja,
2: so. oder sowas. Wir haben ja nie die, offensichtlich die Frage gestellt so ja, aber was will Dragon denn eigentlich mit denen? Ja, okay, das ist sein Sohn, ist Sympathie, dies, ja. das, aber... Was ja, ist, das ist der Ja, und guck mal,
0: auch da wieder. Wann wurde Dragon als Ruffy's Vater revealed? Genau dann, als Ruffy der Weltregierung den Krieg erklärt hat. Im Endeffekt, also
2: auch da wieder sehr thematisch passend gewählt. So. Als wäre es auch von Dragon vielleicht so geplant gewesen, dass er denen den Krieg irgendwann erklärt. So Weil, ja. also, keine das Ahnung. ist halt das
0: Ich glaube, da war der Punkt Klar, weil vorher dieses In Loketown als er ihn gerettet hat, da hat er ihn einfach gerettet, mm. weil, ey, ist halt mein Kind. Der wollte vielleicht sehen, so, mm. oh ja, Ruffy geht auf die Grand Line. Ich schaue <lacht> ihm dabei zu. So mm. Und da sagt er ja auch am Anfang so, ein Pirat ist auch okay. Und dann ab dem Punkt, wo er dann der Weltregierung den Krieg erklärt hat, ich glaube, dann wurden sie, weil dann hat er im nächsten Jahr Thriller Spare, genau, Thriller Bark und danach Sabahodi, wo sie gerettet wurden und dann dieses, ey, ich beschütze die 1000 Das Sunny. genau,
2: das ist der Moment, ab dem theoretisch die Revolutionäre angefangen haben, die Ströte aktiv zu unterstützen. Genau. Hauptsächlich durch Bär und theoretisch in Impel Down und auch noch durch Ivankov. Ivankov. Also man sieht War halt, von drei Gründungsmitgliedern. im, im Nachhinein ja. sieht man die Tentakel von Oda schon von Weitem greifen. Ja. So auch wieder, es wird viel klarer. Was, was uns eigentlich auch damals schon hätte klar werden können. So, aber erst jetzt so, wenn man das von der Distanz Wobei bei Wankoff,
1: der wusste ja nicht dass Ruffy der Sohn ist. Nee, nee.
2: er nicht, aber trotzdem die Art und Weise, wie Oda das aufbaut, das praktisch, wie Benny gesagt hat, ab dem Moment, in dem o Ruffy der Weltregierung den Krieg erklärt, wie auf magische Art und Weise haben wir die ganze Zeit Revolutionäre, die ihm helfen. Ob sie es jetzt ja. wissen oder nicht, aber dass das es halt so also oft gezeigt wird. Als ob es aus der Feder wird. von jemandem stand, ja, der das genau. alles
0: geplant hätte, dass das so perfekt getimt ist in Richtig. den darauffolgenden Arks. Es ist ja wirklich so. Thriller, Bark, Bear Saba, Odi Bear, Impel Down, Ivankov. Und
2: ohne die hätte so Ruffy ohne die,
0: ja ohne Ivankov wäre ja Ruffy nicht nach Marineford gekommen. Ja, ja. Also der wäre ja krepiert. Ja ja
2: und, ja, und, und
1: Loke Town, äh, hier. Ja, äh, Dragon. Dragon genau. Also so. das, das Gründungstrio äh, hat Ruffy schon alle jeder mal ja. äh, außer Patrick Und auch
0: da wieder sehr schön finde ich da Storytelling am Anfang klar der Vater der seinem Sohn helfen möchte einfach damit er auf die Grand Line kommt dann aber erst nachdem Ruffy sich bewiesen hat, dass die anderen kommen und helfen. So, und selbst Bartholomew Bär war einfach nur verblüfft von Zorro. So, der war auch da, um die auszulöschen wahrscheinlich hätte er Ruffy nicht ausgelöscht, let's ja. be real, so. Aber aber wie hätte er das gedreht? Ja, indem okay. er, blub, blub, ups, aus, oh, sorry, äh. ich habe meine Teufelsrote aus Versehen <lacht> eingesetzt. Ich habe die so. zu weit gehauen. Ja, sorry, ich wollte ihn eigentlich zu euch schicken,
2: aber jetzt habe ich ihn woanders hingeschickt. Stimmt, ja, der sagt <lacht> einfach, ja, ey, ich, ich hau die jetzt zu euch ja. dann, zu der und der Marinebasis, ne, und dann haut er die weg und dann so, ja, ich dachte, zu der Marinebasis, oh. was, nein! Oh, und dann sorry, Land. tut mir leid, dann landen wir halt bei Smoker. Ja. Weil halt der wieder genau weiß. Ja. Ach,
0: Mann. Aber auch das mit Bär. Also ich finde gerade dieses Chapter hat der Dragon hat eine Pazifista-Armee noch mal mhm. ein bisschen mehr Gehalt gegeben. Er ja Wir erfahren erstmal Vegapunk, Dragon, bla, kennen sich, blablabla, hat man schon Ewigkeiten vermutet. Aber es wird dieses Konzept von der Armee aufgebaut. Ey, du hast keine. Ja. Du, wie willst du kämpfen, mhm. ohne eine Armee, die es mit der Marine aufnehmen kann. Dann erfahren wir von den Gründungsmitgliedern in diesem Chapter, wo gesagt wird, ey, neben Dragon ist Bär und Ivankov. Und dann erfahren wir, und das wissen wir in der Gegenwart, hat Vegapunk Bär umgebaut. Obwohl er wusste, dass er ein
1: Revolutionär ist. Und wir sehen ja sogar auch noch in dem Chapter, wie Dragon ja um Vegapunk, oder wie den anwirbt. Genau, wie er ihn anwirbt, der aber dann sagt, nee, nee, kann ja. ich nicht
0: ich glaube, der Vegapunk aus der Vergangenheit ist kein Revolutionär gewesen. Der Vegapunk aber bei der Gegenwart, gerade durch Shaka, der ja auch mit Dragon telefoniert hat, werden wir den Reveal bekommen. Ja, ich glaube schon, dass die Pazifister-Armee auch da wieder, es sind Pazifister, eigentlich ist ein Pazifist jemand, der Gewalt verabscheut. Ja, Gleichzeitig werden sie in One Piece aber als Waffe benutzt. So, hm. was, glaube ich, nicht der True Purpose dieser Maschinen halt ist. So. Ich
1: glaube, zu dem Zeitpunkt, wo sie sich da ja treffen auf O'Hara, da ist Vegapunk einfach noch ein Opportunist und Safe, will ja. halt einfach Money haben und die, die ihm das Money geben, den schließt er sich an, damit er seine Forschungen fortführen kann. Und wir fahren aber ja noch, dass er dann ja weiterreist nach Elbaf und da alle Bücher liest und ich könnte mir vorstellen, dass er da dann entschieden hat, ey, okay, ich hintergehe die, äh, die Weltregierung, ich nutze deren Ressourcen aus. Wahrscheinlich hat er dann Dragon kurz einen Call gegeben und so. Ey, weißt du was, ich schließe mich euch da ran. Ey,
2: Bruder, ich bin am Start. Ja, genau. <lacht> und zwischen diesem ganzen auch noch ein ganz, ganz kleines Goldnugget, was äh, die beiden ja auch wechseln, äh, als Vegapunk Dragon dann ja noch erzählt dass er sich ja der Weltregierung unter anderem deshalb anschließt, weil es eine riesige Organisation ist und halt auch gute Leute darin arbeiten und er mahnt ihn nochmal nicht, dass die Augen von dem Ziel äh, sozusagen zu verlieren und hm. das ist, finde ich, auch eine interessante Aussage, die äh, ich auch beim ersten Mal, ehrlich gesagt, überlesen habe, aber ja, also anscheinend die reden nicht zum ersten Mal, die tauschen nicht zum ersten Mal Ideen aus und äh, die sind auch nicht zum ersten Mal anscheinend drauf gekommen, darüber zu reden, wie man die Welt ändern kann. Und äh, das finde ich ja interessant, dass es halt sowas wie ein Endziel anscheinend gibt. Also, dass es, ja, sag, ir irgendein Plan, irg irgendein Endgoal, sei es halt die Vernichtung der Tenrobito, wie wir es offiziell halt gesagt bekommen haben, äh, oder halt. Ja, irgendetwas, was das ermöglichen soll, vielleicht. Dragons geheimer Traum. Dragon, alle haben geheime Traum. Aber auch Vegapunk's Traum, ja. Aber scheinbar. auch Vegapunk ja. Aber
0: ich finde bei Vegapunk muss ich sagen, ich glaube bei ihm wird so ein bisschen deutlich in diesem Chapter, weil er sagt ja auch, also zumindest Shaka, ey, ich bin ein Freund von jedem Wissenschaftler, Akademiker. Das einfach vielleicht, das seine Motivation halt am Ende ist. Er will halt einfach, dass Wissen frei zugänglich ist und dass du für Wissen ja, klar. nicht sterben musst, ja. so, weil das ist, glaube ich, auch da wieder, was halt schön ist, weil das hatte ich gar nicht so dran gedacht, dass Vegapunk und Robin sich eigentlich voll verstehen werden, weil es sind beide Leute, denen halt Wissen sehr, sehr viel oder sehr nahe liegt und auch, let's be real, die heutige Gesellschaft, die wir halt haben, funktioniert halt davon, dass Leute vor uns geforscht haben und Dinge entdeckt haben, die wir heute nutzen können und die sich halt durchgesetzt haben in irgendeiner Art und Weise, so, und, ähm, ich finde das halt irgendwie eine coole Message, die da in One Piece delivered wird, aber auch, ja, ich war mich halt echt so, gerade dieses ganze Bear bär vegapunk ding es hat nie Sinn ergeben von, den, von dem Informationsstandpunkt, den wir erzählt bekommen haben. So, und dass jetzt sich diese Puzzleteile Teile so langsam zusammenfügen und man irgendwie eine Antwort bekommt, finde ich halt schön und auch da ist ja die Idee, falls, falls Bartholomeus bär wirklich halt nicht mehr repariert werden kann, dass sein freier Wille halt nicht mehr zurückkommt, dann hat dieser Mann ja anscheinend wirklich seinen freien Willen geopfert, damit alle anderen vielleicht mhm. in Zukunft Freiheit genießen können, wo wir dann wieder bei diesen ganzen Ideen sind, die halt sehr radikal sind eigentlich, wo jemand wirklich bereit ist, sich komplett wie eine Art Freiheitskämpfer zu opfern, um halt ganz vielen anderen Freiheit zu schenken, was wir so von der Strohhutbande nicht unbedingt halt erleben. Die sind dann eher so, hau drauf, und dann haut hm. ab und dann befreien wir den Königreich, die aber in Zorro gibt jetzt nicht seinen Traum auf König, äh, der beste Schwertkämpfer zu werden, um Wano zu retten. Für Ruffy wird er es tun, aus einem persönlichen Grund, für einen Charakter, aber nicht jetzt so idealistisch irgendwie für alle anderen.
1: Ja, ich bin echt froh, dass wir hier in diesem Arc auch Bonnie haben, weil durch die so ein bisschen für mich vermittelt wird, wir werden am Ende dieses Arx vermutlich die komplette Wahrheit noch ja. zu Bär bekommen. Sie
2: wird ihn hoffentlich nächstes Chapter direkt darauf ansprechen.
1: Genau, ja. Das äh, wird hier ja auch schon so ein bisschen äh, angedeutet. Er, äh, sie erkennt Vegapunk ja auch sofort, den Originalen, äh, wo sie auf ihn treffen, ganz am Ende des Chapters.
0: Ja, er sie ja auch, ne? Sie Stimmt, ist ja, ja. er sie genau. ja auch, oh, du er, bist ja, ja groß auch. geworden. Ja.
1: ja, genau, genauso wie er ja auch Ruffy. Äh, sofort Yo. erkennt, ne? Ja,
0: stimmt, ne? Hat Ivankov auch Kinder? Hat Ivankov auch einen, weil Bear, Gründungsmitglied, hat Bonnie, Dragon hat Ruffy so, sie war, wobei Ivankov wahrscheinlich alle okay. seine, alle seine Okamas sind seine
1: Kinder. Genau, ja. ja,
2: so ungefähr, genau. ja. gibt
1: ähm, ja, äh, gibt's noch, ich meine, ja, wir doch, wir müssen ja eigentlich hier nochmal die Riesen so ein bisschen ansprechen, mm, ne? In und diesem Flashback, genau, und Einiges. einiges. Ne, ich ich wollte mich jetzt speziell auf diesen Flashback beziehen, ob es da noch was gibt, aber ja, definitiv, mit den Riesen halt. Ähm, das ist ja schon interessant, dass dann da ausgerechnet Riesen hinkommen, die, äh, die da die Bücher äh, aus, aus dem Wasser ja, holen, praktisch. Äh, und ich, ich fand es ein bisschen interessant, wie ähm, hier, äh, also Vegapunk ist ja sehr überrascht. Und Dragon hat die ja so ein bisschen so, ja, ich habe mich halt mit denen kurz unterhalten, mach dir mal keine Sorgen, die äh, tun die das für mich. Die sind halt
0: voll entspannt. Soll, soll, ich dir, soll ich dir die zeigen, wie die heißen? Genau, oder eine, genau. Soll ich
1: mal eine, hier eine Connection ja. herstellen? Also, äh, aber es war ja schon irgendwie so die machen ihr Ding, Dragon macht sein Ding, ja. die waren jetzt nicht verbündet. Nein, 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 nein.
0: Es ist halt so Zufall, dass die dann, während die da ihre Ausgrabungsmission aus dem Wasser machen, dass halt dann Vegapunk und entsprechend genau. Dragon da auch mit am Start waren. Ja. Die haben sich auch da anscheinend null so irritieren lassen, dass so zwei Leute, die also gefühlt so bei einer Beerdigung sind <lacht> und dann hast du so die Riesen so richtig taktlos ja. einfach weiter aus ja, weil, dem
1: Meer die wie, Bücher raus. Wie so, als würdest du irgendwie auf den Friedhof gehen zu einer Beerdigung, nebenbei ist da irgendwie, sind da so Landschaftsgärtner, die halt oh. da irgendwie so ein Gräberbereich neu Ja, so ein, Gräberbereich ja, das ist so ein Bagger, der so, genau. den so richtig
0: laut hörst. <lacht> <lacht> ja, sorry, es gab leider keinen anderen Tag, wo wir ja. das machen konnten.
1: <lacht> Stören wir euch? Ja, war schon ziemlich cool, ja. dass hier ja jetzt praktisch mehr oder minder bestätigt wird, dass es halt nach Elwaf gilt. Jetzt haben wir endlich einen Grund.
0: Jetzt haben wir noch einen Grund mehr. So. Das ja, ist genau, aber so.
1: also Fairerweise finde ich halt dieses Lysops-Traum, da mm. mal hinzufahren, fand ich jetzt fürs große Ganze, hätte Ruffy auch sagen Natürlich. können, ja, da fahren wir später irgendwann ja. mal noch hin, keine Sorge. Aber jetzt haben wir halt auch einen Grund, warum die da sofort hinfahren sollten. Ja.
0: Und ich glaube, das ist das Ding. So. Ich glaube auch, dass Elbaf der nächste Arc nach Egghead wird. So dass das der Grund ist, auch wie du schon sagst, die haben Gründe, nämlich erstmal die Infos da und, aber auch, ich glaube, immer noch dieser. Abenteuercharakter, weil ich kann mir, für meinem Kopf ist mittlerweile Elbaf der finale Abenteuer. Also dieser Arc, wo danach geht's wieder straight da, da, dahin und dann ist die Story vorbei. Also ich habe das Gefühl, so Elbaf wird dieser letzte große Arc vor dem Finale irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, also klar. so ein bisschen ja, wie so eine Fischmenscheninsel, ja. wie Skype hier, dass du so 40, 50 Chapter auf dieser Insel hast. Und danach geht eigentlich nur noch Schütze haben, Sie haben ja so. wahrscheinlich
1: jetzt dann auch, ähm, egal wo Elbaf ist, wahrscheinlich kriegen sie durch Vegapunk dann auch diesen Eternal-Port. Ja,
0: das wird sich anbieten. Ne? Dass sie
1: dann da halt direkt auch hinschippern können. Ja. Ne? Ja.
0: ja. Es hat, ja es ist, ich weiß nicht, für mich ist halt da, gerade Fischmenscheninsel, das war da, als ich den Manga damals angefangen hat zu lesen, äh, wöchentlich ist die Fischmenscheninsel zu Ende gegangen. Hat man dann im Anime mal so nachgeholt. Aber Elbaf hat irgendwie noch so eine special place in the heart, finde ich, weil es ist damals durch RTL 2, hat man es zum ersten Mal. Was, Elbahn? Wie mhm. kommen sie da hin irgendwie? Und dann, als man herausgefunden hat, wie, die waren da immer noch nicht und sie waren bis heute immer noch nicht da. Und das ist manchmal so ein bisschen mein Pitch immer für Leute, denen ich erkläre, was so One Piece ist und wie das Storytelling da funktioniert. meinte ich so, ey, es werden teilweise Inseln aufgebaut die einfach in Nebensätzen erwähnt werden, wo du weißt, dass die Charakter hinreisen werden und sie immer noch nicht da sind. Mhm. So und Elbaf ist diese Insel, die sogenannte Insel, die nach Fabeln benannt ist und dann einfach nur reversed, Das mhm. ist ein Palindrom, ne, glaube ich. Wenn es mhm. falsch rum. Ein
2: ja, Palindrom ist glaube ich, sowas wie. Wenn es von
0: hinten und vorne gleich lesen genau. kannst, ne, so <lacht> Girafarik, ne. Genau. Das ist, das ist äh, ja, ich weiß nicht, es, es kriegt bei mir Nostalgie, wenn es da halt wirklich hingehen sollte. Das
2: wäre okay. schon
1: cool, auf jeden Fall. Ich weiß noch damals, wie die dann endlich auf der Fischmenscheninsel ankamen. Mm. Das war ja auch schon sehr, sehr früh. Äh, wurde ja über die Fischmenscheninsel auch schon berichtet. Ja. Äh, und das kam ja auch wie eine Ewigkeit vor. Und Safe jetzt dann äh, vielleicht dann wirklich irgendwann mal Elbaf?
0: Ja, ich finde damals Fischmenscheninsel war ja sogar nochmal dieser du wusstest nach Thriller Bark wollten die ja nee nach Water 7 wollten genau, die dann zur ja. Fischmenscheninsel und dann hast du Thriller Bark okay I get it dann waren sie auf dem Odi und da hat ja niemand erwartet dass dann Imple Down hm. äh, nee Amazon Lady Impel Down Marine Fort und dann halt dieses ganze Timeskip kommt weil alle dachten so ja cool Ab geht's, ab zur Fischmenscheninsel und dann einfach kompletter 180. Ja,
2: so. ja auf jeden uh, Aber ja, uh, ich weiß nicht, ob Sie Leute mitbekommen, aber ich war gerade einmal kurz weg. Uh, ihr habt schon also über die Riesen, die die Bücher dort bergen, gesprochen. Genau, wir
0: haben kurz erklärt, wie taktlos die eigentlich sind, während die zwei da bei ihrer Beerdigung gefühlt sind, dass du diese ganzen Riesen hast, die richtig laut aus dem Wasser die äh, noch, takt
1: raushalten. noch taktloser wäre es gewesen, wenn sie es äh, bei Ebay dann direkt reingestellt hätten, die Bücher.
2: Ja, aber genau davor hat der ja Dragon mehr oder weniger Angst gehabt, dass er sagt, so, dass da irgendwelche Schmarotzer ankommen und entweder von der Weltregierung oder irgendwelche anderen Plünderer.
1: Ne, davor hatte der Vegapunk Angst. Und Dragon also, hat ihn dann genau. ja beruhigt, so von Stimmt. wegen, ja, ja, mach dir keine Sorgen, die sind da in guten Händen. Stimmt.
2: Ja, eben. Das ist ja das Schöne daran, dass die Riesen sozusagen die ersten sind, die da rangekommen sind. Ja. Und die ist auf der einen Seite klar taktlos, auf der anderen Seite, wie taktlos ist es, den Willen von Ohara weiterleben zu lassen. Ja. Äh, War ja auch so ja. ein bisschen <lacht> im Scherz auch gesagt. Ja, ich finde es cool, irgendwie dass die da auch reingebracht werden. Ich glaube, Benny hat es äh, entweder vor Podcast oder vielleicht auch gerade eben auch schon erwähnt, dass die Riesen so eine sehr mysteriöse Rasse sind, die halt immer nur so am Rande mal auftauchen, aber nicht so prominent in der Geschichte gefeatured werden. Und äh, umso bedeutsamer ist das dann ja natürlich, dass gerade die so ein Interesse daran haben, aber wir erfahren ja dann auch später, warum gerade die Riesen das Interesse haben. Ich weiß nicht, ob ihr es schon angesprochen habt. Nee, das hatten wir noch nicht angesprochen. Ne, aber es hat ja ein, äh, sie werden ja angeführt von einem mysteriösen Kapitän, ein Riese, der von oben bis unten in Band bandagiert mm. ist und äh, da war schon mein erster Moment, wo ich gesagt habe, ah. Und äh, mein erster Moment ist, äh, mein erster meine erste Reaktion darauf war wahrscheinlich genau die gleiche wie äh, die, die ihr wahrscheinlich auch, glaube ich, immer noch habt, nämlich dieses. Äh, aber äh, als man dann zum einen die Silhouette von dem guten alten Sauro gesehen hat, wie er da als mysteriöser äh, ja, Bücher, Bücherei, Librarian, wie heißt es denn auf Deutsch?
0: Bibliothekar.
2: Bibliothekar, genau, dann sitzt er da und wird von äh, Vegapunk besucht und. Äh, nicht zuletzt halt auch dieser kleine Austausch, wo Robin dann halt fragt, so, ja, dieser Riese, ne, so, der hieß doch Sauro, nicht wahr? So, das ist erstmal schon, finde ich, mega sweet, äh, dass, ja, sie halt so diese Hoffnung auf einmal bekommt und dann halt äh, dieser klassische Satz von, ja, ich kann das weder verneinen noch bestätigen. So, also, er ist halt gerade versteckt und äh, dann sieht man halt, finde ich, eins der schönsten Paneele in dem Kapitel wird, geht, finde ich, sehr unter durch die ganzen Reveals, aber. Die Tatsache, dass Nico Robin halt äh, so ein bisschen <lacht> etwas wiederbekommt, auch von ihrer Kindheit, die sie damals gedacht hat, hatte, <lacht> dass sie halt vollkommen ausgelöscht worden ist, das ist halt wirklich sehr herzerwärmend und äh, ich glaube, die Reunion zwischen den beiden, das wird mega cool klar, so, ne, Flashbacks, Leute müssen sterben, bla bla bla, Arena, acht Arenen pro äh, Region und dann die Pokémon-Liga mit einem Champ. Äh, Ash ist Champion geworden. Eben, Ash, Ash no. wird Champion, äh, Erderwärmung, Strompreise werden teurer, werdet da wachsen.
1: Äh, <lacht> und in dem Kontext. Äh, Aber Ash ist immer noch als Zehnjähriger ja das stimmt. Champ geworden. Ich hoffe dass hat die nächste am selben Tag Staffel Geburtstag wie
0: ich.
2: Ach, laber. Ja. Er ist, ja. der ist in der ersten
0: Folge... Es wird gesagt, in der ersten Folge ist er zehn Jahre, zehn Monate und zehn Tage oder so alt. Ah. Und das haben Leute dann zurückgerechnet <lacht> zu dem oh, Datum, ja, ja, ja. wo die Folge stattfindet. Und äh, dadurch kam, ich werde nicht verraten, wann mein Geburtstag ist. Äh, haben wir, glaube ich, im Podcast eh schon mal den so, Gebiet. Aber äh, ja, da wird das genannt. Also wer wissen will, wann ich Geburtstag hat, kann nachgucken, wann erst Ketchum Geburtstag hat. Es hat so lange gedauert, bis ich gecheckt habe, dass Ketchum mit Ketchum mm. All
2: ich habe mich immer gefragt, wow. was, was das mit Ketchup zu tun hat ja. Ja. <lacht> wusstet
0: ihr, boah, das habe ich wusste ich auch schon länger, weil jetzt bei uns bei der Arbeit kam es jetzt neulich in einem Meeting auf wo wir so ein bisschen random facts irgendwie spitten mussten und dann wurde dann auch gesagt ja, dieses Fruchtiger, dieser, dieser Frucht-Tiger ist halt einfach nur von Fruchtiger mhm. so das naja. genommen worden finde ich auch äh, sehr schön irgendwie was mhm. nicht unbedingt sofort auffällt ne? ja
2: das ja, stimmt. manche Sachen sind so, erst man dann irgendwann so, ah, oh, mein Lord, da haben sich Leute was bei <lacht> gedacht. <lacht> ja, ja, genau. Also genauso wie auch dieses Haribo. Es ist ja äh, gegründet von einem Mann namens Hans Riegel in Bonn. Und deswegen heißt es Haribo, weil es halt Haribo, also Hans ah. Riegel Bonn. Äh,
1: ja, der Adidas, der Typ hieß Adi Dassler. Ah. Adolf Dassler, nach, also Adi. Deshalb Adi Adidas.
2: Ach, ich witzig. bin aber auch immer noch piss, dass dieser Hans Riegel äh, so im Süßigkeiten-Business drin war und trotzdem Gummibärchen macht statt Schokoriegel. Ja.
1: So, what the fuck? Es gibt nicht mal irgendwie so ein Haribo-Riegel,
2: ne? Er hätte halt den Hans-Riegel rausbringen können. Ja. So, das wäre halt generell ultimativ. so crazy
0: wie teilweise, also eine, wo wir gerade beim Süßigkeiten-Thema sind, einer der besten riegel Seit langem, der finde ich auch eher Neues ist, vielleicht seit vier, fünf Jahren gibt es den, ist von Knoppers den Riegel, den die dann irgendwann gemacht haben. Also mm. ich habe früher mal in der Schule die gesnackt. Stimmt, die, wo wir beim Cafeteria-Thema gab, die gab es dann mm. auch noch mal früher. Äh, mm. Und äh, die, gibt uns der, Riegel. der Riegel war mega. So, genau, noch sponsored oh, hier okay. also, Aber der Riegel finde ich sehr, sehr lecker. So also mittlerweile, glaube ich, auch in drei Sorten und äh, Kokos und die normale. Mehr, auch wenn, ich,
1: wenn ich wenn ich dann, wo wir hier schon bei sind, würde ich auch gerne einen, äh, eine Appreciation raushauen hier für einen Schokoriegel. Und zwar äh, hatte ich mir diese Woche das erste Mal Duplo mit weißer Schokolade geholt. Mm. Auch sehr, sehr geil.
0: Ja, wenn sagen. es gibt ein Podcast-Mitglied, der hier einmal alle paar Jahre auftaucht, <lacht> der in der Schulzeit immer, immer Promo dafür gemacht hat, dass Weiße Schokolade von irgendwas davon immer, dass, dass das besser schmeckt. So,
1: Kid Cut Chunky White? Ja, so sowas.
0: Oder halt auch so die, wie heißen sie, die äh, Kinder Bueno in,
2: in weiß. Dass die die gab es damals gar nicht. Die gab es da, die gibt es schon länger. Die Benni, ich schwöre dir bei Gott, dass es damals nicht gab. Du ich habe jetzt mit ihm ein Gespräch. Gespräch. Wir können, Aber Dann, dann war Beinies das dann dann nicht in
0: der Schulzeit. Dann war das vielleicht schon nach dann der, der Schulzeit. Danach. Aber er hat auf jeden Fall immer auch zu Hause immer. Gefühlt, ja. das hat mich immer überrascht, weil es mir halt im Kopf geblieben ist. Er mochte immer weiße Schokolade. Diese weiße Schokolade finde ich aber auch am besten. Ist auch so. lecker.
2: Weiße Schokobongs gibt es auch noch nicht so. Ja, lange. stimmt, die gibt es nicht. Kinder,
0: so weißes Magnum, Boah, auch kurz. geil. Ja, ah, deswegen. Ja. Aber ja, schreibt uns doch gerne in eure Kommentare. <lacht> was ist euer Favorite schoko Weiße Snickers
2: ist auch ziemlich geil. Übelste Süßbombe, aber geil. Boah, das ist echt eine interessante Frage. Favorite Schokoriegel. So. Ja, mhm. da, da machen wir einen extra Podcast. Ja. Freude, ja. Freunde. Da machen wir so eine Analyse. Am Ende
0: werden wir auf einmal so ein Taste-Channel. Wir holen uns einfach Gessen genau. und testen das. So. Nee, ja.
2: Oder wir machen das halt in so einem, so einem Battle-Format. so Ja, ich äh, setze den weißen Snickers-Riegel und das ist der beste Riegel, weil dann ja. oder müssen wir wenn, den besten Riegel äh, ermitteln. Ja.
1: Oder wir machen auf einmal regelmäßig Werbung für einen äh, Schokoriegel. Den wir eigentlich gar nicht mögen. Der auch, genau. der auch
2: keine weiße Schokolade dann im Ende genau. drin hat. So, ja. aber, hm.
1: so eine richtige zartbitter Schokolade. Jetzt müssen
0: wir aber für jede Folge so einfach einen Riegel immer holen, den im Podcast tasten und dann das auch noch mit einmal. Was hat das mit One Piece zu tun? Gar nichts. Gar nichts. Aber es ist ja. witzig. Jetzt fragen sich die Leute, glaube ich, gerade so. auch so,
2: what? Wie würde ich jetzt wieder in dieses Wurmloch gefallen? Ja. So wo, wo hat sich die Zeit gefaltet zwischen Sauro und äh, den Riesenpiraten auf einmal mit Das wäre eine Frage für fucking einen sbs
0: oder was sind die Favorite Süßigkeiten von den Stromhütten? Gibt schon, sage ich, die gibt's bestimmt schon. Glaubst du? Ich glaube, es gibt Favorite Food und also sowas. Also bei Chopper
1: wissen wir es. Ja, ja bei Chopper heißt
0: es, halt es
2: Sweets. Ja.
1: Aber ist ja, es nicht bei Chopper nicht sogar alles. Zuckerwatte?
2: Ja, Zuckerwatte, glaube ich, explizit, ne? Ja, aber prinzipiell halt Süßkram äh, mag er halt gerne. Ja, ja. Wie, wie würde man das denn den Favorite Snacks, oder? Favorite? Ja, Snacks, Snacks wären aber Snacks, ne? Ja. Äh, aber ja, wobei klar, das, das finde ich schon fair. Favorite Food gibt es nur. Es gibt glaub, food nur, ist, es gibt ja. nur nicht, Food, nur kein Food Snacks. sozusagen. Und da ich glaube
1: zum Beispiel, so ein Zorro wäre halt eher so der Salzstangentyp und jetzt nicht so der Harry Ich glaube,
0: der Salzige eher. Ja. Ja. Aber die
2: haben da ja in Japan alles Mögliche. Da gibt es ja noch diese Bohnenpaste-Riegeldinger, die man so zu Tee kriegt, die so mega süß sind. So, da kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht drauf steht. Mhm. Die so lila, so lila und ja. Irgendeiner
1: oder hat selbst die Reisbällchen. Genau, ja, Reisbällchen
2: oder diese Mochis, gefüllt halt mit irgendwelchen ja. Fruchtsachen. Wobei ich glaube, Mochi wird auf dem Schiff ja. keiner mehr sehen können. nach voll ja. ja, oder Ruffy, der dann immer so grumpy schaut wie auf
0: Wano, als er gesehen hat, dass, dass Tama, es gab doch dieses eine Panel, wo Tama Stimmt. irgendwas mit Mochi ist und Ruffy nur so böse hinguckt. Ja,
2: wieder Mochi. <lacht> oh,
0: ah, ein ja. richtiges Trauma in diese Spiegelwelt, ey. Mhm. Ähm, ja, aber zu Riesensauro. Ein sehr schönes Panel, das muss man echt lassen. Der kriegt hin, finde ich, emotionale Gesichter zu zeichnen. Also ob ein shocked enel Face oder wie Robin hier. So ein ganz kleines Panel, wo du merkst, wie diese Lippe, dieses kurz mhm. vor dem oder während des Weins aussieht. Das ja. finde ich dann doch das irgendwie... Das ist halt so
2: dieser erste Moment der, der, der Erleichterung. Man kann es ja. halt fast hören, so dieses so, so nach dem Motto, aber ja. man will halt dann ne, nicht zu viel Ja, Auch so leichtes Zittern im Gesicht. Ja, genau. ja. So, ja. Was man da mitkriegt. Genau. Und sowas dann
0: durch so ein nicht bewegendes Bild irgendwie zu sehen ist, dann mhm. schon cool. Vor allem,
2: also, es wurde ja durch das ganze Chapter aufgebaut, man muss ja sagen, dass Robin zumindest in dem Kapitel ja auch so ein bisschen der Protagonist oder die Protagonistin gewesen ist, weil Shaka erzählt das ja alles, die Strohütte reagieren und Robin ist ja die, die zum Teil das schon weiß, zum Teil es ergänzt und gleichzeitig ja Dafür wird ja Shaka dann von den anderen Strohhütten auch noch mal äh, zurechtgewiesen. Muss das ja auch alles noch mal durchleben, was da passiert ist auf äh, äh, auf O'Hara. Sei es halt eben der Tod ihrer Mutter oder der Tod von äh, Clover und sämtlichen äh, Bewohnern dort äh, oder halt auch Sauro und dass sie dann weggehen musste und dass sie auch der Flucht war und das alles halt ist da ja noch mal hochgekommen für sie. Und äh, man hat viele Paneele gehabt, wo man auch das Gefühl hatte, dass sie das mitnimmt. So jedes Mal, wenn äh, Shaka sozusagen was einen weiteren Schritt geht, dieses, okay, und das ist Schreckliches passiert, hast du halt auch Robin, die ja den Tränen nahe ist. Zwar das alles schon verarbeitet hat, aber trotzdem natürlich ja, irgendwie immer noch das mit sich rumträgt. Und da war es halt einfach sehr schön, dass, äh, oder halt diesen Charakter, der auch, ja, dem wir auch so gefühlskalt und so distanziert und sage ich mal so wenig in menschliche Schicksale investiert kennengelernt haben, dass der daneben doch diese Momente bekommt, wo wir halt äh, ja merken so okay nee der trägt halt die oder sie trägt halt die gleiche Wärme in sich wie halt alle anderen auch Strohhüte so ist auch gerade schön kontrastiert durch unseren Bender Talk, wo ja Robin frisch der Crew beigetreten ist und dort yes. nämlich genau dieses Verhalten an den Tag legt, einer sehr distanzierten, abgeklärten Bitch, die alle äh, auf Alleingänge geht und äh, halt gar nichts zu viel mit den anderen Ströten zu tun haben will, nicht mal ihre echten Namen lernen möchte. Ja, erst
0: mal. Ich bin nur hier, um zu mhm. überleben. Ja, so. genau. Und Aber auch interessant, dass sie sich einer Bande anschließt, die eigentlich jetzt auch noch nicht so gefährlich ist, ne? dafür, dass sie ja eigentlich. Top-Secret sein müsste und eigentlich nur gefühlt im Untergrund unterwegs Ja, aber das, das sind halt genau
2: ja. diese, diese Sachen. So, dass, das hat sie jetzt schon immer in sich gehabt, was wir hier halt jetzt sehen. So, nur damals hat es es halt versteckt. Aber innen drin wusste sie halt schon, dass sie, dass sie nicht nur zum Überleben bei den Strohhüten ist. Nur konnte sie sich damals wahrscheinlich noch nicht so gut damit abfinden. Das ist ja der ganze Inis Lobby-Ark dann schlussendlich gewesen. Ne? Yes. Wo sie ja nicht nur Sozusagen ihre Meinung ändert, so nach dem Motto, ich, mir gefällt hier doch, mm. sondern ey, mach dir nichts vor, dir gefällt es hier von Anfang an und hat es immer gefallen und magst genau, dich selbst Weil an. Weil
0: er einen Skype hier eingebaut hat. Ja, oder hat extra einen Ark ja, eingebaut, ja. wo wir Robin ja. kennenlernen, genau. sie mit der Struchbande vibet ja. und danach ist sie so, ja, okay. Die sind mir vielleicht doch ans Herz gewachsen. Ja, genau, so. genau.
2: Und das finde ich, das dass, äh, wird kulminiert hier ganz gut, dass du halt diesen Charakter immer weiter durch die Story auftauen siehst, ja über 600 Kapitel auftauen siehst und jetzt halt endlich, äh, oh. ja, dieses Ugly Crying-Ding ja. ist, was halt oder einfach sehr, sehr schön macht, was er immer wieder schön macht. So die hier
1: hast du aber auch jetzt eine super Überleitung mit auftauen gemacht. Ja. Ja, ne? ja,
2: er ist auch tot. <lacht> er wurde ja von Aokiji in seine Freeze-Time-Capsule äh, eingeschlossen und wir haben ihn danach ja auch nicht gesehen, wie er zerschlagen wurde oder so.
1: Ja, er hat ja scheinbar die Bandagen, weil er logischerweise überall gefrierbrand hat. Hm, denke ich mal. Ähm, ja, ich, wir haben es schon vor dem Podcast ja, besprochen. Und weil er
2: ja auch da äh, im Feuer gefangen war und so.
1: Ja, stimmt, hast du auch recht. Ja, wir haben es ja schon vor dem Podcast besprochen. Äh, also ich bin auch nicht so der Fan davon, dass er jetzt scheinbar ja noch lebt ähm, und man ihn vermutlich auf Elbaf dann wieder trifft. So genau weiß man jetzt ja seinen aktuellen Aufenthaltsort nicht, aber es wird ja so ein bisschen impliziert, dass er halt da ist oder da noch ist. Also Vegapunk hat ihn dann ja getroffen, als er dann da vor, wie viele Jahren waren es jetzt, da halt hingereist ist. Ähm... Und ja, ich hätte es nicht unbedingt gebraucht, klar, es ist irgendwie schön, ich freue mich jetzt natürlich, wenn Robin ihn dann irgendwann wieder sieht, ob man dann mal wieder so eine Robin so ein, mit einem kompletten emotionalen Outbreak sieht, wie man sie halt sonst nur einmal im Inis Lobby Arc halt gesehen hat, ob man das äh, bekommt, mhm. äh, da bin ich schon gespannt drauf wie dieses Wiedersehen abläuft. Aber ja, ich hätte es jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Ich finde es jetzt auch nicht kacke oder so. Also, es ist schon okay. Es passt auch irgendwo in die Story rein. Und solange es passt, will ich da auch eigentlich gar nicht großartig widersprechen. Ja, aber.
0: Ja. Und Robins Flashback wird natürlich ein bisschen dadurch geschmälert, weil der Charakter, der, und das finde ich halt auch wieder sehr, sehr schön, dieser Dude, Sauro, hat Robin ja beigebracht, richtig zu lachen. Also, das war ja so ein bisschen das, was er oder sie durch ihn gelernt hat. So, und dieser Charakter kehrt zurück und wird sie wahrscheinlich auch in der Gegenwart wieder zum Lachen bringen, wohl, ja. was ja auch ein sehr zentraler Theme in One Piece ist, auch mit Joy Boy und ja. so. Und ähm, Ich finde es auch nicht cool, wenn Charakter, die tot sind, wieder zurückkommen. Let's be real, es hätte es nicht gebraucht. Mhm. Gleichzeitig war das Setup aber so, dass er ja eingefroren wurde und äh, das ganze Cousin noch wieder in ein ganz anderes Licht anpackt. Er hat also seinen Buddy nicht ermordet. Ja, so.
2: das rechne ich ihm auch an der Stelle dann doch wieder hoch so. an, ne? dass er auch bereit war, äh, Befehle schon damals äh, ne? nicht auszuführen. Aber um ganz kurz nochmal da darauf einzugehen, was du gesagt hast, so ich finde halt nicht, dass... Insgesamt äh, Robins Flashback dadurch geschmälert wurde, wie du es gesagt hast. Ja, es sind hast.
0: statt drei wichtigen Charakteren schon zwei gestorben. Ja, so, es ich ich führe halt keine nicht, Liste. Das
2: meine ich halt. Es ist halt natürlich immer noch eine unfassbar grausame Vergangenheit, ja, es die es ändert Robin ja da hatte. nichts daran, so. was Robin dort in dem Moment passiert genau, ist. Und es so. ändert ja nichts an den Emotionen nee, und an den Gefühlen. Aber es gibt ja jetzt, Moment und das stattfand. meine ich ja, halt. vorher
0: hatte sie gar keine Hoffnung, jetzt hat sie zumindest eine, eine Hoffnungsschimmer. Gut. Also genau, das meine ich ja, das ist ja. Das ist ja per se nicht schlecht. So, aber den schmälert Flashback, ja oder? den
2: Flashback dadurch, dass es ja nicht mehr Was so grausam ist. Was bedeutet denn schmälern?
0: Dass es nicht so grausam ist. Weil der Flashback ist ja unfassbar grausam. Jetzt ist er hm. ja weniger grausam. Ja, das ist es also, andere. Weil schmälern
2: an. heißt ja im Endeffekt, dass er halt dadurch negativer ist. So schmälern hat halt schon. Ja, aus einer einen genau, das hängt halt von sich.
0: der Perspektive ab. Also, wenn du es aus einer Storytelling-Perspektive betrachtest, würde ich behaupten, ja, jetzt so ein Charakter, wo alle dachten, er sei tot und auch gerade einem Kusan eine gewisse Komplexität gegeben mhm. wurde, dadurch, dass er ja seinen Nakama tötet. Darüber haben wir noch vor ein paar Podcasts ja. diskutiert, wo wir gesagt haben, ey, das ist der Unterschied zwischen Kusan und Akainu. Jetzt wird es wirklich eher so schwarz-weiß einfach gedacht. So, diese Graustufe ist ein bisschen weg bei Kusan. Er ist eigentlich ein guter. Und er war es auch immer schon. Eben, er, Im Hinblick auf Cousin so. stimme ich dir dazu. So, und also. das ist so ein bisschen das, was ich storytechnisch kritisiere und dadurch, dass es so ein bisschen schmälert. Für Robin natürlich, hey, super, dass der Dude am Leben ist. Super, ja. dass der da ist. Das, das meine ich ja, dieser Hoffnungsschimmer für sie. Hey, nicht alle, die damals auf Ohara verstorben sind, sind verstorben. Und der Dude ist noch da. Und meine Freunde können den auch kennenlernen. Wow, das ist doch toll. Also da auf dieser persönlichen Ebene zum Charakter das ist natürlich überragend, aber ob es das gebraucht hätte, I don't know.
2: Das ist aber halt die Frage, halt so. äh, ja. hättest das gebraucht, ist halt, finde ich, so eine interessante Aussage, gebraucht für was? Naja, dann hättest du es, mein Gedanke wäre einfach, dann
0: lass ihn doch einfach direkt leben im, im Flashback, ja, wenn es das, das ist. Aber da, oder also und wir hätte wissen,
2: Robin wissen sollen, dass er lebt, oder hättest na, du, du wissen nee, wollen, dass Genau, das wir erleben. als
0: Leser. Robin soll es nicht wissen, aber genau wie Sabo. Sabo wird vermeintlich umgebracht und dann hast du das Panel wo, äh, wo Dragon jemanden rettet. Aber was klar ist da ist,
2: dann denn wirklich die Emotion dahinter, wenn du auch noch sagst, okay, ich finde, ich hätte das damals erfahren sollen. Also ja, es geht halt eher
0: darum, dass Oda einfach, und das kritisieren wir sehr, sehr häufig und generell nicht nur wir, sondern die ganze One-Piece-Fanbase, dass Oda, wenn es um den Tod von Charakteren geht, man zumindest im Flashback, ja. zumindest im Flashback sicher davon ausgehen kann, dass die ja. Charakter tot sind. Ja. Durch diese Aktion nimmt uns Oda selbst das. So, ja, dass man jetzt denkt, ey, es können noch andere Vermeintlich tote Flashback-Charaktere jetzt zurückkommen durch diesen Move. Und das ist so ein bisschen das, was ich kritisiere.
2: Das ist halt vielleicht ein Grad so. an Apathie, weil ich da halt schon viel länger drüber hinweg bin, so ja. dass. Äh auch Flashbacks, klar, es wurde bisher immer so gesagt, dass da alle tot sind, tot sind, aber dann hast du auch vorher auch schon Sukiyaki, der nicht tot genau, war. aber den hast du halt, hast du nicht da gesehen. Halt auch nur. Und das ja, haste, hätte, bla, ja, aber im Endeffekt hast das, du ja, halt äh, schon, also wie gesagt, es ist nicht, um zu sagen, ja, dass du nicht recht hast nein, oder so, nein, sondern einfach nur, nur dieses, nur um recht, ich war da halt von vornherein schon pessimistischer. Ja, das so, ich habe schon vor dir aufgehört, daran zu glauben, dass alle, die im Flashback sterben, auch wirklich tot sind. Genau, das akzeptiere ich das hier einfach. Das meine ich halt, aber wenn ein, und da finde ich, muss man noch mal differenzieren. Bei einem
0: Sukiyaki wird es einfach behauptet von einem Charakter, bei Sauro hast du es ja literally gesehen. Ja, das, so, ist das ist ein wichtiger wurde. Moment der Story, dass Robin es beobachtet, wie dieser Dude einfriert und ja. vermeintlich stirbt. Und ich finde, ja. das ist dann so. Bro, warum inszenierst du es uns als Tod, wenn er am Ende dann doch überlebt? Naja, weil du es ja halt für
2: Robin als Tod inszenieren musstest. Genau, und Dafür ja, hat es genau. ja gebraucht. Und jetzt nimmt
0: es ja wieder weg, weil er ja am Leben ist. Und Cousin ist dadurch auch, finde ich, nicht mehr so komplexer Charakter, wie er es vorher war. Ja, da, das finde ich und halt so
2: seltsam, dieses Wegnehmen. Also ich sehe da halt nichts, was weggenommen wurde, Na, weil ja die doch. Geschichte Charac ist die gleiche geblieben. Der nee, Charakter hat die gleiche Experience die, als neunjähriges reden, Kind gehabt. Genau,
0: wir reden von Robin, aber jetzt von Cousin und das meine ich halt so. Cousin ist nicht derselbe Charakter, nach dem jetzt er bewusst sauer am Leben gelassen hat. Ja, wenn klar, wenn da, das die Perspektive auf den Charakter so. ändert
2: sich. Und wenn dir so. das halt nicht gefällt, wie der Charakter halt in welchem Licht er jetzt halt rüberkommt, das ist halt was anderes. Naja, aber es schmälert ja dann schon den
0: Flashback. Weil du vorher dachtest, ein Charakter wäre komplexer, als er ist, aufgrund der Tatsache, wie es inszeniert wurde. Und dann wird einfach gesagt, ja, den Baustein nehmen wir wieder weg, um diesem Charakter das zu nehmen, was
2: vorher inszeniert ja, wurde. Das ist also, halt eine Frage von mein... Perspektive. Wenn so. du halt sagst, okay, das macht ihn halt aktiv komplexer, ja, ja stimme ich dir halt insofern zu, wir haben es ja vor ein paar Podcasts auch besprochen, ja. ich glaube, das war der mit der Cover-Story von äh, Aokiji, genau, oder ja. aufgetaucht ist, klar, äh, da hat man halt noch drüber diskutiert, so, aha, okay, äh, der hat damals halt diese Befehle ausgeführt, äh, Irgendwann hat er dann sozusagen die Einheit verlassen, führt vielleicht immer noch diese Befehle aus. Jetzt hast du halt, und das meine ich halt, du sagst das so, so, so absolut, er hat halt an Komplexität verloren. Aber du kannst ja auch genauso das Argument aufmachen, okay, jetzt hast du halt einen Okiji oder Kusan, der halt schon früher dazu bereit war, äh, eben innerhalb des Systems, in dem er sich befindet, genauso wie Vegapunk, halt schon dafür zu arbeiten, dass es halt besser wird. Und äh, gleichzeitig ist er halt dadurch jetzt in einem anderen Licht. Er ist halt jetzt nicht der, der sich äh, sozusagen vielleicht auch auf alle Kosten itashi style wie bei Naruto halt Blackbeard angeschlossen hat, um dort irgendwie ein Ziel zu erreichen, so Akaino-mäßig, sondern er ist halt vielleicht ein bisschen mehr The Voice of Reason als eben, wie wir es in dem Podcast angesprochen haben, Charaktere wie Dragon oder Kuma, mhm. die bereit sind, einfach ihre Menschlichkeit zu, äh, hinten zu lassen, so Aokiji ist in dem Kontext halt vielleicht jemand, der eben nicht dazu bereit Klar. war. Das macht ihn meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, ne, ich will keine absoluten Aussagen hier stellen, äh, nicht weniger komplex. Einfach nur in einem anderen Licht. Und das kann man halt mögen oder nicht. Ja, ich stimme dir auf jeden Fall in dem Punkt zu, was du meinst,
0: dass du vielleicht auch einfach vorher aufgegeben hast, dass diese Charakter in der Vergangenheit dann einfach auch wieder leben könnten. Ich war halt, ich gehe halt davon aus, so ey, Zumindest da ist oder konsequent irgendwo gewesen. Gingst wenn er, du aus. Genau, wenn er es zeigt und nicht, wenn irgendwie einfach nur gesagt wird, ja, ja, der ist auch tot, weil ja. da kannst du immer dann... Ja, du kannst jetzt auch
2: Haarspaltereien so, anfangen mit, so. äh, bei Sauro hat man es ja nie gesehen, er wurde ja eingefroren. Genau, er wurde Punkt. eingefroren,
0: das ist genau das Ding. So. Ja. Das ist halt so ein bisschen, was ich jetzt schwierig finde, weil ich mir jetzt einfach denke, so ja, whatever. So, ich Ich glaube, bin ganz ehrlich, ich glaube keinen Charakter tot mehr in One Piece. Ja, Es, ist, so. es ja.
1: nimmt halt so ein bisschen so. die Emotionalität raus und Kannst du jetzt auch sagen, ja, okay, vielleicht kehrt eine Kuina jetzt auch noch irgendwie ja. zurück oder so? Äh, das -Tom ist eine Diskussion, so. die das bin ich bereit genau. zu führen. So, und ja. das ist
0: halt wirklich das, wo ich mir halt denke: ja, durch, durch dieses Türchen, was jetzt geöffnet wurde, öffnest du viel, viel mehr Türen. Und das ist halt, ja, ja, ja. da werden wir halt jetzt beobachten und ich glaube, das werden wir auch in zukünftigen Podcast-Folgen, werden ja. irgendwelche Flashbacks kommen, wenn irgendwelche <lacht> Charakter sagen, <lacht> yeah, ja, whatever, wird bestimmt in 400 Chaptern was dann. Ich aber glaub, ich glaube, tief in wieder... unserem
2: Herzen wussten wir es doch schon, als Sabo wiederkam, dass jeder wiederkommen konnte. Ja,
0: aber guck mal, das meine ich halt. Das ist Inszenierung einfach. Bei Sabo hast du ein Chapter oder zwei Chapter später dieses gehabt, wo sie da beim Schiff waren in dem Dorf von Zorro, wo dann gesagt wird, hey warum hat der Brandwunden bla. Dadurch war klar, Sabo hat überlebt. Du hast es nicht gesehen. Ruffy dachte, er wäre tot, aber wir als Leser und Leserin wussten, ey, der Charakter wird wohl wiederkommen. Hier bei Sauro wird es dir literally gezeigt, als ja, ey, der wird eingefroren. Ja, ja, klar. Und klar, da kannst du jetzt argumentativ sagen, ey, natürlich, er hat ihn in eine Zeitkapsel gepackt, so heißt der Move. Nehme ich auch als valides Argument. Absolut.
2: Das, aber das ist, denke ich, das, was Oda so, dir jetzt sagen genau, würde.
0: Genau, genau. So, aber so. Es trotzdem öffnet es die Tür dafür, dass halt mhm. jetzt auch andere Charakter, wie Henry jetzt gesagt hat, ey, Kuina kommt jetzt aus dem Grab raus. So, ja, ey, by the way haben wir dir gesagt, Zorro, dass sie die Treppe runtergefallen? Das war in Wirklichkeit Fake. In Wirklichkeit haben wir sie ausgebildet als deine Rivale, damit sie am Ende gegen dich kämpfen. Ja, aber was war denn im
2: Sarg? Ja, so. nichts. nichts. Am Ende ist sie, ja. ist sie
1: wirklich Tashigi. Ja, oder so. ja,
0: ja genau. Fakten. Das am Ende ist sie wirklich Tashigi. Das, das ist halt so ein bisschen, glaube ich, das, was nee, ist
2: sie tut. faktor Ja, Tashigi genau.
0: Du, Vegapunk haut raus Tashigi. Das ist der Twist des Arcs, Alter. Jetzt kommt noch ja. Tashigi, Tashigi dazu. Ist ein Klon. Dann kommt, ja. Deswegen ist Zorro auf dem Schiff geblieben. Genau, deswegen er das, wollte er
1: eigentlich auch ihn noch was fragen. Ja,
0: <lacht> <lacht> The plot ja. thickens. <lacht> Auf jeden Fall. Nee, an sich, klar, es ist ja schön, dass der Charakter wieder da ist, aus diesem, in dem Universum selber. Das meine ich ja, die Perspektive oder, wie er eine Story schreibt, das andere Perspektive aus, wie der Charakter im Universum stattfindet. Und wenn wir da wären, Hey, super für Robin, dass die jetzt auf Sauro trifft. Und ich freue mich auf den Moment, wenn das passiert. Weil ich glaube, das wird ein sehr, sehr schöner, emotionaler Moment für den Charakter, aber auch für uns als Leser und Leserinnen, weil man dann sich denkt, boah, cool. Und vielleicht auch neue Infos. Vielleicht mhm. weiß Sauro auch mehr über seinen Namen, über dieses D, was er hat. Weil, das darf man nicht vergessen, Sauro war der Grund, warum Robin daran interessiert war, herauszufinden, was der Wille der D ist. Und sie hat mit Ruffy ja so, ey, weißt du, was dein Name bedeutet? Ruffy wusste es nicht. Und dann war sie so, ja, whatever. Also sie ist ja schon daran interessiert, herauszufinden, warum die D-Träger so sind, wie sie sind.
2: Ja, ey, ich bin bereit für Dirishishi Shishi auf jeden Fall. Seine Signature-Lache war das ja immer und, ähm, ich bin auch bereit für Kit auf Elbaf, weil für mich ist so 80 Prozent der Mann, der von Flammen geküsst wurde, nämlich Sauro, weil der halt damals auf Ohara, wie gesagt, in den Brand, zwar eingefroren, aber auch, im, auch gebrannt. Es ist so komisch. Vielleicht aber ja, es ist nicht der Mann mit den Brandwunden. Es ist schon der Mann, der vom Feuer geküsst wurde. Also wird halt auch sowas wie Gefrierbrand in dem Sinne halt nicht zählen. Glaub's aber trotzdem irgendwie. Ich glaube, der wurde da eingefroren und ist danach auch noch mal abgefackelt. Und äh, wer weiß, in welchem Zustand der sich jetzt überhaupt befindet. Ne? Das ist das ja, ist der ja auch so, wie noch Vegapunk so
0: ihn ja gesehen hat. Das war ja vor 22 Jahren. Das war lange her, genau. Ja. Da
2: hat er einfach nur seine frischen Bandagen gehabt. Wer weiß, ob der mittlerweile, sag ich mal geheilt ist bis ja. zu einem gewissen Grad oder ob das halt einfach Wunden sind, die ihr jetzt halt auf ewig Safe. mit sich rumträgt.
0: Ja, plus, man darf nicht vergessen, so für Riesen sind ja 22 Jahre einfach nichts gefühlt. Ja. Die sind ja, glaube ich, ich glaube, Pyrodin ist 60 oder 70, also der ist ja schon älter und der war ja gerade erst so in seinem, würde ich mal behaupten, in seinen 20er. Aber wie irgendwie. gemein,
2: wenn du als Riese angenommen viermal so alt wirst, also viermal langsamer ja alt hast. Äh, aber wie gemein wäre es, wenn du in dem Kontext dann auch viermal langsamer Wunden heilst. Du hast dir so ein Bein gebrochen, anstatt also sechs Monate musst du irgendwie drei Jahre oder so mit so einem gebrochenen Bein rumlaufen, bis das dann irgendwie wieder verwachsen ist. Hey, oder aber so. das
0: wäre an sich, und das wäre doch ein cooler Twist, weil die Riesen werden ja als diese ultimative Macht, die haben die größte Armee ever und whatever dargestellt, ja, aber was, wenn die Wunden kriegen und das einfach doppelt so lange dauert, die zu heilen? Die sind zwar mega robust, die Leute, aber Regeneration ist
2: dann halt. Und das wäre so halt, das wäre okay, wenn Riesen gegen Riesen kämpfen würden. Weil, ne, das ist halt so, wie ja, Menschen genau. gegen Menschen kämpfen. So, die brauchen alle gleich lang zum Nerv. Es wäre halt, wär halt
0: ein Nerf ja. für diese Charakter. Und das ist ja, finde ich, an sich ein cooler Twist. Weil es wird den, es wird sie nicht unbesiegbar machen. Es wird sie halt, wenn du schaffst, einen Riesen zu besiegen, hast du den auch erstmal länger ausgeschaltet. So.
2: Hinaus, uh, Wie gesagt, Sauro, ich bin ready. Auf jeden Fall ist ich für auch. mich auf der Skala von den fake toden zumindest nicht ganz oben, da fand ich äh, Pe Peru immer noch ganz oben. Äh, bis heute gestartet. Das da ist es so,
0: dass die der OG Fake Death in One Piece. Ja. So. Der uns. Der wird immer
2: als Beispiel jetzt genommen ja. dafür. Spandam ist aber genauso schlimm, finde ich, wenn man sich überlegt, weil der halt einfach, der wurde halt eingeklappt von Robin. So, der hat das ja. komplette oh. Rückgrat oh. zerbrochen oh. bekommen, dass der überhaupt nicht nur lebt, sondern auch aufrecht durch die Gegend läuft. Also ist eigentlich. Frankie
0: wurde von einem Seezug überfahren. Ja, aber überfahren. er ist ein Cyborg. Er ist ein Cy ja, aber er einer, du wurdest überfahren. Ja, da habe ich ein Schiff gefunden und mich zusammen. <lacht> Bro, du wurdest Wir haben ihn Seezug gefunden. Wir haben ihn
2: wieder aufgebaut. Yeah. Schneller. Stärker. Mächtiger. Robocop. Oh. Äh, das ist es halt im Endeffekt. Du weißt, ja und dem, nee, Spandam musstest du nicht mal wieder zusammenbauen. Ja. Der hat vielleicht noch eine Metallplatte bekommen oder so, aber ja, ganz ist halt ehrlich, kein
0: Spandam sieht mehr bearbeitet aus aus, nachdem ihn Frankie verprügelt hat, als Frankie, ja. der von einem Seezug überfahren wurde. Frankie hat nur wurde. eine Nase Der aus hat eine Metallnase Metall bekommen. Ja. So. Und sein
1: halt Kind ist ja und dann so... Dicke Popeye-Arme. Ja.
2: Ja, die hat er sich ja dann wach. Nee, das ist alles Body Modification. Der ja, muss ja, ja nicht so groß sein. Du ja, hast ihn ja. ja früher gesehen. Genau. Er ist halt ich muss sagen, ich finde so Frankie...
0: Groß. Damals war es so gefühlt mein least favorite Strohhut. Aber seitdem er immer mehr von diesen Bro-Momenten mit der Bande hat und immer als großer Bruder so ein bisschen agiert mm. für viele, ist er mir dann doch irgendwie mehr ja. ans Herz gewachsen. Auch wenn ich, finde ich, immer noch ein bisschen so dein, sein vorheriges Design irgendwie mehr feiere als den Ami-Abklatsch, den wir da teilweise von ihm bekommen haben irgendwie.
1: Ja, er ist halt jetzt noch mal so ein bisschen uniker irgendwie. weil Weil er irgendwie von der halt schön in diese äh, in diese Gruppenfotos besser reinpassen. Ja, plus ne?
0: die Haarfunktion. Das muss ich sagen, ist der beste Joke, den Oda seit langem hat, auch im Timeskip, dass er einfach in jedem Arc einfach eine andere Frise dann Ja, trägt. aber ja. alle
2: anderen Charakter kriegen Hüte. Der ist halt der Einzige, der halt immer Haare nimmt. Ja, aber auch damals mit der Baum, mit der Wahlfrisur ja, So. Klar.
0: Mhm. Oder jetzt auch hier. Ich finde, das sieht krass, krass albern aus. Das ist jetzt nicht seine Frisur, aber einfach dieses Drehteil zum zum Spielzeug starten, ja. was er jetzt auf dem Kopf trägt, das halt ja.
2: irgendwie passt. Ja, stimmt, genau. Das Aufziehschlüssel. Der ist ja auch der Einzige, das ist halt so... Wir, auch so geil, Vegapunk erzählt so, ja, und wir hatten äh, eben, meine Theorie ist, dass das antike Königreich vor 900 Jahren existiert hat und bereits eine mega krasse Technologie hat, dann kamen die 20 Nationen, haben einen Krieg dagegen geführt, sich zur Weltregierung zusammengeschlossen und alle äh, Spuren dieser antiken äh, Geschichte sozusagen verwischt und alle sind so, oh nein oh nein. Und Frankie so, oh yes. <lacht> so wirklich so als alle <lacht> Ja, yeah, so alle sind so, oh, wie schrecklich, wie schlimm. Und Frankie so, tell me more, slide boner. <lacht> so, wurde halt da auch jemand von einem Zug überfahren? Ja, ja genau. sehr war halt direkt so, so als Einziger so fasziniert von den ganzen schrecklichen Ereignissen, die wir mitbekommen haben. Ja, hey, aber ohne
0: Witz, von den ganzen jetzt, wo man von den Strohhüten von der, was klar, dieses ganze Emotionale, wen sie verloren haben, da hat jeder irgendeine tragische Story. Aber in der Vergangenheit, von dem, was physisch einem Charakter passiert ist, ist doch Frankie neben Sanji, mit dem, dass er da am Verhungern war, schon das Brutalste, oder was einem Strohhut angeht. Wobei jetzt. Chopper ja, das heißt, hat Brooke auch viel abbekommen. Und wie du auch. Brooke siehst, Brooke der ist, hat, genau Brook
2: ist gestorben. Der hat seinen ganzen Körper verloren. Ja.
0: Aber ich würde mal behaupten, es ist. Ja, ist halt schwierig, ne, weil über Tod und so, wenn man es nicht erlebt hat, ist schwierig darüber zu reden, ja. wie es ist, dass Brooke da halt gestorben ist, hatte der Schmerzen, weil Frankie wurde von einem Seezug überfahren. Naja, aber wie so. ist es denn
2: dann, zu deinem verrotteten Körper zurückzukommen und den vor dir zu sehen? Na klar, es ist halt auf einer anderen ja. Art und Weise. In real wird. life grausam in einem ähm, Manga ist halt. Ein aber Skelett, klar, ne? was ja. sage ich mal, es gibt ja, die, ich weiß gar nicht mehr, wie die Skala heißt, es gibt doch die. Äh, Pain-Skala bei uns in der echten Welt. Ich glaube, da ist schon Frankie von den Strohhüten mit ganz weit oben, was zumindest den momentaren körperlichen Schmerz pro Sekunde angegangen
1: ja. ist. Ja, das der ist war auch. ja
0: danach noch am Leben. Ja, der ja, war ja noch ja. am Leben,
1: nachdem hat er da irgendwo Wasser Und hat da irgendwo im Wasser rumgeschippert. Mhm,
2: deswegen so, der hat schon richtig aufs Maul bekommen. Aber Klasse. Chopper
0: auch, ne? Stimmt, dem wurde ein, ein Horn abgebrochen und oh. der war ja auch voll blutüberströmt da, oh. als er diesen Pilz da
2: ja, aber das, das sind halt, aber das ist verprügelt werden, das ist halt so, ne? Es das ist, siehst es, du ist
1: tagtäglich. Vom Seezug überfahren werden Level, aber. Ja, ja, oder oder hat halt verhungern. Uns, ja, ist so,
2: oder hat uns ja nie Frankie gezeigt,
0: wie er literally die paar Sekunden, nachdem er überfahren wurde, aussah. Und ich glaube, also. das werden wir auch nie in der nee. Story zu sehen bekommen.
2: Das ist schon ziemlich hardcore auf jeden Fall. Ja, aber insgesamt finde ich ganz cool, dass wir zum einen in dem Kapitel nochmal die Zusammenfassung bekommen haben, was ging denn da jetzt nochmal genau äh, in vor 800 Jahren, was ist das antike Königreich, was äh, ist das verlorene Jahrhundert, das sind ja alles so Wörter, die zum Teil nur einmal gedroppt wurden und dann nie wieder. Insofern finde ich schön, dass wir hier nochmal nach 800.000 Chaptern irgendwie nochmal eine Aufklärung bekommen Schöner
0: haben. Recap einfach nochmal. Leute, das wird wichtig für die nächsten 200 ja, Chapter, das genau. müsst ihr nochmal wissen. Also und dann muss ich nicht dabei. Ohara nochmal lesen, ich gebe dir hier gerade die wichtigsten Infos.
2: Und dann bin ich auch direkt dabei, weil das ist halt für mich genau wie du sagst, der große Ausschlagpunkt. Es wird relevant in den nächsten Kapiteln und Bänden und in der Zukunft und das erfüllt mich dann wieder mit großer, großer Freude, denn das der Mantel des Schweigens, der über die Vergangenheit gebreitet wurde, wird langsam gelüftet. Mhm. Und das finde ich schon ziemlich ich nice. Ich warte auf
0: den Moment, wenn Raffi den Gorosai, den Namen vom antiken König, oder wenn Robin, vielleicht ist Robin die, die verkündet, den Livestream macht mhm. und der Welt den Namen verkünden wird. Weil das wird ja, glaube ich, schon das, was O'Hara, was damals passiert ist, das wird ja reversed. Sodass es nochmal zu einer ähnlichen Situation kommen wird, und dann aber das genamedrop wird die Wahrheit ans Licht kommt, alle erfahren werden, was die Gorosei, was Imu, was ja, da halt passiert ist sozusagen. Es wird ja nicht nur fünf Charaktere werden, das wissen, das wird ja wahrscheinlich schon irgendwie übertragen.
2: Mhm.
0: So. Und das da freue ich mich irgendwie drauf, weil ich glaube, das wird diese ganze das wird das Erfüllen von diesem Willen von Ohara, der hier gedroppt wird, weil auch da oder wieder auf so einer Metaebene so, ja, der Wille, selbst eine Insel kann einen Willen haben und das, was da passiert ist.
2: Ja, also das ist für mich auch das Coolste an der Geschichte, so viel halt dieses verlorene Jahrhundert versucht wurde, äh, ausradiert zu werden und ja, äh, ich habe vorher mich noch drüber beschwert, dass ich das halt so ein bisschen schlampige Arbeit von den finde aber als Allegorie funktioniert es natürlich wunderbar, dass du halt vor 800 Jahren einmal die Phase hattest, wo es ihnen in gelungen ist, alles auszulöschen. Und jetzt, diesmal wird es ihnen halt nicht gelingen. Weil das ist es ja, was wir hier ganz fest versprochen bekommen haben. So Die Bücher haben überlebt. Auf Elbaf ist die große Bibliothek. Äh, jetzt ist halt dann wirklich nur die Frage, ist es Eckhead oder ist es Elbaf? Was als nächstes entweder von einem Buster -Call oder von Uranus äh, angepeilt wird. Äh, weil eins von beiden wird passieren. Ich glaube, die Weltregierung wird noch weiter reagieren, als einfach nur ihren CP0-Agenten zu sagen, ja, hier, Vegapunk, bla bla. Vor allem wissen wir ja theoretisch immer noch nicht den Grund, warum die jetzt Vegapunk auslöschen ja, wollen. Stimmt. Er hat es hier nur gesagt, äh, wenn ihr davon erfahrt, wenn ihr darüber redet, bla bla, werdet ihr ausgelöscht. Aber ähm, was hat Vegapunk denn genau getan? So, wo hat er durchscheinen lassen? dass er halt äh, mehr davon weiß oder mehr dafür tut, damit es ja. ins Licht
0: kommt. Es gibt ja auch eine These, dass einer der sechs Satelliten ihn vielleicht hintergangen hat. Mm. So, Dass Vegapunk einfach gegen sich selber arbeitet. Das ist ja so, natürlich bitter. So, ich will der OG Vegapunk sein und dann... Aber weiß ich halt nicht. Keine Ahnung. Wäre wär halt spannend herauszufinden, wie ein Genie wie Vegapunk es dann raussickern lässt. Ne, weil das... das Glaube ich halt einfach nicht. Ich glaube nicht, dass dieser Charakter so dumm ist oder das nicht mit durchdacht ja. hat irgendwie, dass das auffliegen kann. Was soll auffliegen? Er arbeitet doch gar nicht für die Revolutionäre. Duma, macht so. doch seinen Job. Ja. Was habt ihr, Ey, ihr gegen Ihr habt Kuma. doch eine Pazifistenarmee. armee so, so. Ja.
2: So, was weiß ich, wo der vor drei Jahren war und warum der Log da gelöscht wurde äh, beim GPS, auf welcher Insel er wieso war. Keine Ahnung, was fragt ihr mich? Hä,
0: was? Ja, keine Ahnung, warum die Pazifister da immer auf Baltigo teilweise waren und warum wir da so mehrere hatten, die ich weiß ich nicht, vielleicht hat die irgendwer da hingeschickt. Ich war so, das auf jeden was? Fall nicht. Auf der
2: Festplatte ist ein Ordner namens Dragonsgraben nicht anfassen? Ja. Nein, das ist ein anderer Dragon. Ja, ja, ja. Oh, ja, Mann, ja, das ey. ist der auf
0: Pankazard, den ich da hatte. Also da, Dieser Holodrache, da ich seht ihr den nicht hier auf Ecke? Von Eckert dem habe ich Fotos gemacht. Die ich, da. Ja, ich hatte keinen Speicher mehr, deswegen habe ich die Festplatte der Pazifista genommen. Die sind super
2: Daten Speicher. Und da ist Dragon dann das nächste Mal dann da drauf guckt, wundert er sich. Vegapunk, warum heißt dieser Ordner jetzt Sexy Dragon Fotos? So, <lacht> ja, ich musste halt eine Ausrede mir überlegen. Ja, die sind mir hinterhergekommen. So, habe es ist fast alle unsere Geheimnisse sind aufgeflogen, deswegen ich habe eine neue Schutzmaßnahme genommen. Ja, ja. Bis dann nämlich die große Tag kommt, wo Dragon sich irgendwann mal bei Insta verklickt oder so und dann wird das die falsche Cloud hochgeladen, die Fotos. Ja. <lacht> und, und dann, dann, dann auf einmal so ein
0: Gorosa, ey, was ist das denn für ein Bild hier? Sexy Dragon? Ah. Ja, das ist halt wirklich so Dragon, der das ist die Bezahlung an Vegapunk, Das Dragon einfach so oberkörperfreie Fotos von sich an Vegapunk ein, schickt. Stell mir gerade
1: richtig. Ein Bizeps, der den Krieg beenden ja. kann. Stell mir gerade richtig die Szene vor mit dieser hiraya musik die immer kam. Ich glaube, du hast sie im, im Ohr weggeworfen. Ja,
2: die, die, dieses Saxophon. Dabei. Genau, ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ich sag, und dann, dann haben wir nämlich Frieden. Äh, da läuft ja, das weil äh,
0: Dragon sich ausgezogen hat genau und dann, Punk deswegen am, hat er seine Armee am bekommen Am Ende läuft ja. das
2: genau wie bei South Park bei der Folge wo die äh, wo die Zug Leute aus der Zukunft in die Vergangenheit gereist sind um äh, Arbeit zu finden und äh, die Leute sich dann überlegt haben haha es gibt nur einen Weg wie wir die Leute aus der Zukunft davor ver äh, verhindern können dass sie zu uns in die Vergangenheit kommen wir müssen aufhören, Kinder zu machen und dann äh, haben sie einen riesigen äh, äh, Nackten Männerberg äh, gemacht. Sagen <lacht> wir, wir müssen das jetzt alle so durchziehen. Und genauso endet man Die Minderung. South
0: Park-Idee. Ne? Ja. Überragend.
2: Ach ja. Immer Aber noch
0: Alltime-Favorite-Folge war da eine Empfehlung: Spiel und Spaß mit Waffen. Ah, ja. Das ist die Folge, wo sie sich ja, auf diesem ja, Supermarkt ja. irgendwo da einfach diese Ninja-Waffen holen und dann so wie so ein Anime werden. Ne? Und dann ich mit meinen Tanker, Takanawa. Wurfstern und dann Butters, oh nein, wir müssen ihn als Hund verkleiden und damit wir ihn zum Tierarzt bringen, damit wir ihn behandeln können. Ich weiß nur,
2: dass da ein Song auch im Deutschen die ganze Zeit lief. Ja, die haben ja so eine richtige Kampfsequenz gehabt. Also das
0: war ja der Joke. Die haben dann so sich immer als Anime-Charaktere dann irgendwie vorgestellt und dann kam die Kampfsequenz, die so richtig episch aussah und dann hast du einfach gesehen, so in real life jetzt aber einfach so Kinder, die in so einem Garten gegeneinander irgendwie mit so Waffen rumfuchteln. Ich kann ja nur dran erinnern,
2: Stimmt, die kann ich mich auch dass erinnern. in diesem Song halt irgendwo der Satz gefallen ist, irgendwie so Dogo Kabadongo schützt deinen Sack oder so. Ja, stimmt, da das hat richtige heute, deutsche Lyrics. Da muss war, ich bis heute halt voll lachen. Und auch, oh, da war auch, äh, da zieht sich doch Cartman dann noch
0: komplett nackt aus. Also ja, ich bin ist unsichtbar. Ballrock ist dann unsichtbar. Geht, dann geht er halt auf so eine Bühne. Warum
2: ja. ist der fette Junge ja. nackt? Oh, Ach ja. Gute Folge. Super, gute Folge. auf jeden Fall. Gute Folge, gutes Chapter, guter ja. Podcast. Geile ja. Boys. Yes. Ja.
0: Was super sweet Boys. Was sagen? Die super-super-sweeten Boys. Ihr habt ja. jetzt so die zweite Form erreicht, so
1: ja. anstatt... Ja. Digitiert. Ja.
2: <lacht> ja, und spicige Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir hier auch ja, auf haben. Auf jeden und Fall. Nice, dass ihr hier noch dabei wart. Safe. Bei also, unserem Rambling. Safe. Ja. Aber hey, es Lässt den Kopf hier rotieren, so ein Chapter, muss man sagen. Ja. Es ist immer noch äh, jedes Mal ein Fest, wenn Wörter wie antikes Königreich oder verlorenes Jahrhundert bei One Piece fallen. Und das Schöne ist, so. nächste Woche geht's es weiter. Yes. yes. Und
1: äh, mal schauen, was da so abgeht. Wir sehen ja, wie die Strohütte noch in einen mysteriösen weiteren Raum gezerrt werden. Yes. Zumindest ein äh, Part von denen. Das was wird
2: Vegapunkies. Ja. <lacht> so. no, du was wolltest dir die, die, <lacht> äh, äh, der Abspann machen, ja. sozusagen. Was wird passieren?
0: Wie geht es nächste Woche weiter?
1: All das und viel mehr ja. in der nächsten Woche bei Romance Dusk.
0: Wer braucht schon einen Jingle,
2: wenn wir es einfach <lacht> nur im Mund machen können? Genau, dann kommt einfach <lacht> dieses <lacht> One Piece <lacht> <lacht> yeah. to be continued. To be continued. Safe. Mehr gut. Ja, ja aber, aber genau, nächste Woche geht es dann hoffentlich weiter mit dem echten Vegapunk, mhm. der mit Bonnie ein paar Worte hoffentlich wechselt. Mal yes. sehen. Ich hoffe, dass der andere Vegapunk, der Shaka, den keine uninständigen Dragon-Bilder zeigt, mm. äh, was auch immer er davor oh, hat. Oh, wartet, bringt, so wartet, zeigen. das ist nicht das, was ich <lacht> euch zeigen wollte. Der falsche Dragon-Ordner, ja, da haben wir wieder die Verwechslung. Ja, genau, der falsche ah. Ordner. Ja, schon ähm, wieder der Falsch Ordner. Ja, ich
0: glaube aber auch, das hatten wir vor dem Podcast, glaube ich, gesagt, oder im Podcast, dass die CP0 noch irgendwie wahrscheinlich vielleicht auf Egghead ankommen wird, also dass wir irgendwie die Konflikte haben, weil das haben wir im letzten Chapter schon gesagt, dass irgendwie ja langsam Probleme kommen müssen. So, noch läuft alles gut, noch ist alles toll und schön, aber die CP0-Winkeln, die werden es irgendwie probieren. Und, äh sobald
2: oder nichts Neues mehr zu erzählen. Ja. Beziehungsweise sobald er entscheidet, dass wir Schweine genug gefressen haben, dann wird er den Hahn wieder zudrehen yes. und uns in äh, Kämpfe verwickeln, die nicht so toll sind wie Story Dumps. Das yes. kann der Mann nämlich immer noch am besten.
0: Absolut. Und das zeigt wieder, was für eine schöne Welt er gebaut hat. Ne? das ja, halt klar. diese Reveals selbst, die sind so Jahre alt schon, dass die uns trotzdem mhm. ja, immer noch überraschen und yes. cool sind. Daher, ja, nächste Woche geht's weiter, keine Pause. Und dann würde ich einfach sagen und Sword, uns.
2: vergiss Sword nicht, die können auch noch kommen. Ja, du stimmt. hast gerade nur CP0 erwähnt. Menschen, stimmt. Die, die Schwertmenschen, menschen Die Schild und Schwert. Genau. Und ja. mein, mein, mein persönlicher Call, äh, sage ich jetzt einfach, nächstes Chapter sehen wir Elbaf und Kit. Das ist der letzte oh. von denen, die mhm. wir gesehen haben, die noch nicht Stimmt, äh, Kit haben wir gesehen noch nicht, Lore haben wir gesehen, ne? Ich kann ja. mir vorstellen, dass wir Kit noch sehen. Einmal sehen wir den noch. Das wird der Antagonist des Arcs, ja. einfach <lacht> Kit. <lacht> ja, er braucht schon kizaru Komm. Vielleicht sehen wir ihn nicht auf Elbaf, aber wir sehen ihn irgendwie unterwegs und wer Was, weiß, vielleicht er ist wird noch er am dann leben Ich weiß jetzt, wo das vierte Road ja, ist. genau, genau, genau. Ja. Aber da wird es ja vermutlich sein. Wie gut wird es denn passen? Leute, jetzt mal kurz: Road bei Sauro auf Elbaf in der Bibliothek von Ohara. Nee, hey, es wäre juicy. Es wäre sehr einfach. So, Oh nein, wo
0: ist es? Ach so, da. Da, wo oh, alle aber, anderen Infos auch ja, sind. Aber so. auf der
2: anderen Seite macht es ja auch Sinn, das ja. irgendwie zusammenzuraffen. Ja. Ne? Who knows? Aber genau. bevor wir noch einen neuen yes. Podcast ja, starten, gut. können Kurz wir gerne, den. die
0: finale Saga ist überragend oder das Pacing-Moment ist echt super. Wir hören uns nächste Woche und bis dann. Tüdelü. Ciao. Ciao. ciao.